0: Olá pessoal, começa agora o podcast de Filmes Clássicos. Esse é o episódio 42 e nele nós voltamos a falar da filmografia do diretor Billy Wilder, que fez quase toda a sua carreira nos Estados Unidos, apesar de ser europeu. A gente vai ficar aí na década de 50, onde ele produziu clássicos como... Montanha dos Sete Abutres, Inferno número 17, Testemunha da Acusação e Quanto Mais Quente Melhor. A gente aqui nesse episódio vai abordar desde a Montanha dos Sete Abutres de 1951 até o último filme dele da década de 50, que é o Quanto Mais Quente Melhor de 1959. A gente dá aquele alerta, né? A gente tem aqui alguns spoilers... Então é bom você ter visto os filmes né? Nem sempre vão pintar Spoilers, né? os filmes menos conhecidos A gente passa mais rápido E acaba não, não tendo tantas revelações Assim, mas é sempre bom você Correr atrás desses filmes, né? o Billy Wada Fez muita coisa boa, então se você gosta De ver filmes, você não vai estar desperdiçando aí O seu tempo se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando, né, acessa a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, a gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos. Hoje faremos aqui a segunda parte né, da... Nossa filmografia aqui do Billy Wilder E hoje estou eu aqui, Fred Almeida E comigo, como sempre Alexandre Cataldo falando de Blumenau Beleza, Alexandre?
1: Beleza, Fred Tá frio aqui, hein?
0: Tá frio. Pô, aqui também tá muito frio, cara Vamos começar aí falando Resgatando um pouco do ponto que a gente parou lá No Billy Wilder, parte 1 é Que a gente foi até Crepúsculo dos Deuses Foi isso? Isso. E aí, nesse nesse pedaço aqui, a parte 2, a gente já pode começar a falar um pouco do, de novidades que aconteceram na na vida do Wilder a partir desse primeiro filme que a gente vai comentar aqui, né? Que é o, o Montanha de Sete Abutos, né?
1: We had a big barbecue and I made a speech, a good one too. Then we sat
0: down to a little poker game and you started bothering me right in the middle of a hand. What'd you have? Par de dozes? This is better. Here we've got an ace in the hole. Esse filme já marca assim, a primeira vez que várias coisas aconteceram na carreira do Billy Wader, né? Pela primeira vez ele vai assumir a produção do filme, diretamente, né? ele não só vai dirigir, vai escrever o roteiro, mas ele vai produzir pela primeira vez. Né? É o primeiro filme que vem justamente depois dessa... Do racha que teve da parceria dele com o Charles Brackett, né? O Brackett que acabou indo aí a 20th Century Fox, né? Virou lá produtor também, produtor e, e roteirista. E foi também o primeiro filme, né? Que do, do Billy Waddle que foi um fracasso de tanto de público quanto de crítica, né? Isso nunca tinha acontecido na carreira dele. E a gente está falando, né? já, já comentei, da montando Sete abusos. não sei para você, mas para mim, um filmaço. Acho que é o melhor do, desse período aqui que a gente vai fazer nesse episódio 2. É,
1: eu concordo. Hoje, hoje nós vamos abordar um período aí que engloba oito filmes, né? de 1951 até 1959. né? Vamos tratar hoje até o, o Quanto Mais Quente Melhor. Isso. 1959. E desses oito filmes, é, eu... eu escolheria Montendo Sete Abudos como meu preferido, e o, justamente o primeiro e o último, né? e o Quanto Mais Quente Melhor como o, o segundo aí desse período. Apesar de que eu vejo oito filmes bem dignos, assim de, de dignos para cima, não, não vejo nenhum filme propriamente ruim, apesar de que tem uns dois ali que, que eu já não engulo tão bem. Mas a questão da, do rompimento com o né com Charles Brackett, com quem ele escreveu acho que 13 roteiros, né? não só de, dos filmes que ele dirigiu, como outros filmes que, dirigidos por outras, outros diretores, né? e, e eles escreveram em parceria. É, já era sabido, a gente já falou sobre isso no primeiro episódio, que o Brackett tinha um perfil muito mais é, caretão, vamos dizer assim. Né? E tanto é que, que, o, que eles falharam a parceria justamente no Pacto de Sangue, lá, porque o Brackett já não, não se sentiu é, à vontade escrevendo aquela história recheada de surdidezes essa coisa toda então é, até não não dá para imaginar o Brack trabalhando no roteiro de de Sete Abudos, que é, que é um filme na mesma linha assim né de, de mostrar o, o, o mundo cruel a, a sociedade americana corrupta sórdida e, e enfim é, é um filme perverso né então é, um filme realmente muito é muito pessimista, mas realmente. a cara do do Ador, né e o Aida continuando naquela naquele caminho que muitos diretores importantes, aí, principalmente dessa época, nos 40, é, galgaram, que foi, é, com, na verdade, primeiramente como roteirista, é, resolveu começar a dirigir os seus próprios roteiros, né, os filmes baseados no seu próprio, para justamente proteger o seu roteiro. Né, foi o que aconteceu, por exemplo, com John Huston também, né, de, é, o, e, e outros. Né, então, foi esse caminho e Daí a necessidade de proteção do, do seu filme como um todo leva também ele a sendo produtor, né? Como ele tá é, para aquela coisa, né? Ele, ele chegou a dizer certa vez que para dirigir um filme ele não precisava nem saber escrever roteiro, mas tinha que saber pelo menos ler o roteiro, entender o roteiro, interpretar o roteiro. Então, é. É, aquela eterna tensão de, de entre roteiristas e diretores que muitas vezes acabam é, é, deturpando um pouquinho, então ele. Trabalhando em todas essas funções, ele garantia um pouco isso. Né?
0: Mas eu considero um filmaço. Também é um filme que tem dois nomes né? nos Estados Unidos. Né? Originalmente se chamou Ace in the Hole, mas depois mudou para The Big Carnival. Né? Quando eles tentaram, foi um produtor executivo da Paramount que, chamado Young Frank Freeman que mudou o nome do filme... né? depois que o filme foi um fracasso... ele tentou mudar para The Big Carnival... numa tentativa de relançar... eles seguraram um pouco o filme... Uhum. e relançaram com esse nome... na expectativa de que o filme... ia fazer uma carreira de sucesso... mas parece que só lá na Europa... que ele fez mais sucesso... continuou não dando certo na verdade... <risos> é. e isso foi importante... porque o... isso foi feito... sem a... o ok do Billy Wilder... e isso incomodou muito... Né? A partir daí, ele ele começou a pensar em, a sair da Paramount, né? Até esse ponto aqui, o Billy Wader tinha uma bela de uma parceria com a Paramount, né? Tinha feito todos os filmes dele ali, né? Acho que só um, talvez, que ele... Acho que um, ele, ele saiu foi emprestado para um outro estudo e tal.
1: É, a, Mas... a Paramount realmente pisou na bola aí com essa alteração e principalmente depois, hein, por causa desse fracasso, parece que... É, ele, a, a Paramount quis é, é, recuperar as perdas no filme seguinte do Ida, né, que foi o Inferno 17, que a gente vai falar depois, né, que foi é. um, ao contrário um filme de muito sucesso e o Billy Ida achou que daí ia, ia se dar muito bem, né, com, com a participação nos lucros e até que a Paramount já, Anunciou pra ele que. Não, agora nós vamos descontar da, da tua parcela e o prejuízo que nós tivemos no, no Montanha de Sete Abutres, né? Então é, aí, foi, foi a que gota d'água, né?
0: Foi a gota d'água. Aí ele resolveu sair mesmo da, da Parma, não renovou o contrato, né? Que ele... é, acabou. Ainda, na verdade, ainda fez mais um, né, que
1: já estava no contrato, é. que era o Sabrina, né? E depois sim saiu, né?
0: Depois saiu. Agora, esse filme aqui, Montanha de Sete Abutres, é, ele é baseado né, em, em duas histórias né, reais que aconteceram. É um roteiro do, do próprio Billy Wilder com um cara chamado Walter Newman, Walter Newman e Lester Samuels. Né? E uma das histórias é curiosa, né? Que até o personagem do Kirk Douglas fala no meio do filme, né? Cita a história do, do, Floyd do... Collins, né? Isso do William Floyd Collins, que é um cara é, do Kentucky que ficou preso numa caverna em 1925, né? Uhum. E esse filme foi esse, essa história. foi na época ali, acompanhada por um repórter chamado William Burke Miller, que acabou ganhando o prêmio Pulitzer, né, para isso, e o que Douglas conta essa história no filme, né sim, dentro do filme e uma história assim que, porra chocou o país inteiro e foi numa época em que a radiodifusão tava começando a ter um avanço tecnológico então isso foi uma história que bombou de verdade no rádio foi uma das primeiras histórias, né a, a ter maior impacto, assim, nacional por conta do rádio, né? E a outra história no qual ele se baseou é de uma menina de três anos que caiu num poço ali, isso foi um pouco antes do filme ser feito, foi em 1949, é, essa história também causou uma comoção nacional, né? As pessoas foram, ficaram acampando em volta do, do, do poço para ver se a menina era resgatada, né?
1: aquela morbidez, né? do seu aquela irmão,
0: morbidez, né?
1: Adora parar para ver o acidente
0: é isso vai ser muito bem retratado nesse filme aqui, né? Agora é interessante que essa história ele esse evento dessa menina ele aparece no aquele filme do Woody Allen era do rádio ah, ele é. explora um pouco essa história não sei se você viu esse filme eu vi mas não lembro desse detalhe não tem esse detalhe, né? e o curioso é que os dois tanto o, o Floyd Collins como essa menina morreram, né? no final não foram resgatados a história foi Triste, né?
1: É, o detalhe é que essa história do Floyd Collins é, ela foi. É, tinha um, uma pessoa que detinha os direitos é, para fazer um filme sobre essa história, que era um, por um acaso um ator chamado Victor Desney. Esse cara tinha os direitos e quando ficou sabendo que do, do, do Montanha dos Sete abutres estava né, sendo produzido,
0: o roteiro, ele processou o Billy Wilder e ganhou. Pois é, mas ele tinha os direitos, porque a história que eu li era o seguinte, é que ele tinha comentado, ele tinha contado a história para a secretária
1: do Wilder. Isso aí que ele processou e ganhou.
0: É, ele, ele acabou, parece que ele perdeu na primeira instância, depois ele recorreu e acabou ganhando na segunda instância.
1: O, e os roteiristas ali o, o Walter Newman era um cara também vindo do rádio, né, então ele ele colaborou bem, né e o Lester Samuels parece que era mais aquele o, o tratamento final, né dava o polimento no, na história né? pelo que eu...
0: É. e o próprio Billy Wilder, a gente pode relembrar, né, teve uma carreira importante em Berlim como jornalista, como repórter né, criminal inclusive então ele conhecia aqueles meandros ali, né
1: esse filme está talvez num grupo de, de filmes ali do Billy Wyder, a primeira fase do, do Billy Wider né, de montanha do, de é, pacto de sangue o, o crepúsculo dos deuses e esses que são filmes que mostram um lado sombrio, aí, até o próprio é, é, farrapo humano mostra um lado sombrio aí, da sociedade americana e tudo mais, nesse caso bem direcionado aí, ao jornalismo como um todo né? é. esse filme é, deveria ser, se é que não, não é ou foi em alguma época, é obrigatório nas faculdades de jornalismo, né, para começar. <risos> é, algumas falas ali, algumas pérolas, assim, são, fazem parte já do, do talvez aí até do, do mundo, do, da imprensa, mas... É, como exemplos negativos, mas que muitas vezes predomina, aquela coisa do, do bad news are, uh, sells best, né, notícia ruim vende, vende mais, e, e good news are no news, né, boa notícia é a mesma coisa que não, não ter notícia. É. Isso é o mote aí, né, generalizado. E, e outra aquela coisa, e se não tem notícia, eu vou sair e vou fabricar a notícia, né, e vou encontrar uma notícia, produzir uma notícia, né? nessa linha, e até, claro, né, traça um paralelo aí em alguns pontos com o que a gente abordou no nosso último episódio do Cidadão Kane, né? afinal de contas temos ali um cara de imprensa, um manipulador de notícias, um manipulador da opinião pública, né e isso é, entre as várias é, nuances ali do, do, do protagonista, o Chuck Tatum, e é uma delas é essa, é manipular né, a... a
0: o fato real, né? De, da forma que melhor lhe dê proveito, né? Você falou no, no Chuck Tatum, é né, que é o Kirk Douglas, né? Personagem do Kirk Douglas. Eu acho uma atuação fantástica dele, né? Nossa, muito, muito por conta de, do personagem dele ser essa figura muito é, é, cheia de, de rancor, né? De amargura. Tem impressão que o, o cara tá toda hora ele tá meio que babando ali, por se vingar mesmo, o cara tem assim uma... E fora que o cara mostra um desprezo, né, e acho que preconceito ali com todo mundo que tá ao redor dele, né. Então é um personagem muito duro, né, muito...
1: Assim, mesmo naquele, é, naquela história em que temos diversos personagens é, vis, né, como a própria esposa do cara que está preso na mina, ele próprio, na verdade, de certa forma, estava fazendo algo é, 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 incorreto, né? que é, é, é saqueando lá uma, as relíquias indígenas para vender, né? coisa que talvez ele não pudesse fazer, querendo o lucro é, fácil. A esposa nem se fala, né? uma, uma, uma pessoa de um caráter... É, baixíssimo, como ela própria praticamente se, se revela, na né, primeira cena dela, já no carro ali falando que é, enfim. É, do, do, do dissabor com aquela vida que ela leva, do, do o quanto que ela abre aspas gosta do, do marido que está preso na mina e está preocupada com ele, ou seja, só que não, né? Não tá preocupada nem nada. Tá cagando, é. né, o, 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 o xerife que tá mais interessado na reeleição e lá na, na e na na, nas cobras lá, o, 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 próprio, o próprio personagem engenheiro. do engenheiro que acaba sendo suscetível a uma pressão, uma chantagem, enfim não tem ninguém que se salva, Mas mesmo nesse universo ele se destaca pela falta total de qualquer tipo de, de escrúpulos né e, agora, e por ser o grande manipulador da coisa é também, o grande né? manipulador, agora tem uma coisa é, a gente conhece diversas histórias de filmes em que o Determinados atores recusaram papéis porque poderiam arruinar suas carreiras, sempre aquela preocupação com imagem e tudo mais, isso era muito comum né, na, na Hollywood Clássica e tal. O pro Kirk Douglas nunca teve isso, muito pelo contrário, né? Eu acho que ele, a carreira dele sempre foi muito marcada justamente por personagens é, de anti-heróis, né? E, e impressionante como ele encarna isso de, de peito aberto e, assim, consegue... É, que a gente até gosta do, um pouco, assim, do, do, no mínimo gosta da, da interpretação dele ou da, da ah. persona que ele cria, mesmo sabendo que é um, um FDP, né? É, enfim. Então eu acho que ele tá sensacional. Eu acho que é o, é o ator ideal. A gente não, é difícil imaginar um outro ator fazendo esse papel ali. Mesmo o próprio William Holden, que fez esse anti-herói do, do Billy Wilder em outros filmes, né? São, em muitos casos, ali, anti-heróis com algum tipo de que no fundo, no fundo, não, não são tão sacanas quanto parece né? Se você pensar no, no próprio Joe Gillis, lá do Crepúsculo dos Deuses, tipo, ele se vende, de certa forma, né, e se arruína, mas por necessidade, né? Ou por, é, ele não é tão ruim assim, é, o próprio personagem dele no Inferno 17, que a gente vai falar depois, mesma coisa, ele, ele acaba é, querendo sempre tirar vantagem, mas enfim, né? Aquela situação deles ali, sobrevivência. Agora, esse aqui não. Esse aqui é, é, é ruim até a raiz.
0: O cara é obcecado. Mas no final, ele, ele chega meio que... Assim, quando a merda tá, tá no ventilador, ele chega meio que... Ele chega a ter um, um... A gente tem uma certa compaixão por ele. Pelo menos, eu acho que isso acontece. Sim. Porque ele começa a ver como a besteira que ele fez, né? É. E eu acho que que também o, o filme tem esse tema é, não sei se é o tema principal mas essa coisa de, de, de um, da pessoa estar tá bancando Deus né? de achar que, que tem as coisas sob controle né? mas na verdade tem um falso controle da situação né? o cara está achando que, que pode assumir um papel ali de manipular os eventos ao redor dele né? sempre de forma a obter uma vantagem para ele só que Acaba pagando um preço por isso, né?
1: É, ele tá tão cego, né, pela ambição dele, ou pela, pelo egoísmo dele, que ele não percebe que ele não tem controle de, né, da, 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 da possibilidade de salvamento, do sucesso da operação e tudo mais. Né? Quando, e quando você percebe disso, já é tarde demais.
0: Já é tá tarde demais. Né? A perda de valores, né? Eu acho que fica muito bem retratado. É, pelo, degradação, degradação né, moral como... do personagem e tá. tal. Agora, o, o Kirk Douglas, que, que foi emprestado né, pela Warner, né, ele não era ator da Paramount. Né?
1: Ele foi a primeira opção? Eu não lembro agora. Acho que não, 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 não lembro de ter lido sobre um outro ator é, que tivesse sido. É, não, é, eu estou fazendo confusão. Acho que foi para o Inferno 17 que o Kirk Douglas foi cogitado. Foi, foi. Ele recusou. E...
0: Aqui eu não sei, não sei se ele foi a primeira e única opção, não. Eu acho que não.
1: E como sempre acontece, quando o cara recusa um papel e depois o ator que faz ganha o Oscar, ele se arrepende, né? Então, William é. Holden Lago vai ganhar o Oscar, Inferno 17... Eu...
0: Agora, ele, ele podia muito bem ter sido indicado por isso aqui, Não né? Sem Acho dúvida que nenhuma, sem dúvida oh, nenhuma. A falha do Oscar, mais uma vez...
1: Mas o problema é que, a meu ver, né? Esse filme, ele é um filme que desagrada, em geral. Tanto é que foi fracasso de bilheteria... No, mesmo com a mudança do título, não melhorou. É, de crítica também. Não, não, foi, é, foi, é um filme duro. É um filme sórdido demais, perverso demais. E, e, a, e a, o público talvez não tivesse ainda preparado para receber isso. né Incomoda. Incomoda você ver aquela aquela realidade ali. Porque na verdade não tem nada de, de inventado. né assim é, As reações... A, e é bem, é bem atual, inclusive, né, em muitas coisas que a gente é. vê ali, né? Dessa, dessa perversão e dessa uh, atração, morbidez né, pela, pelas tragédias e tudo
0: mais. E eu acho que, que ele é um, um fracasso de público e crítica, justamente porque ele é esse ataque frontal, né? Tanto à imprensa, né? Aquela chamada imprensa marrom, ou seja, pô, os críticos têm uma relação com a imprensa, né? são críticos de jornal, ainda mais na época, né? então acho que de alguma forma se viram atacados ali também e ele faz uma baita de uma crítica a esse público, né? o povo que fomenta esse tipo de, de imprensa marrom, né? fomenta esse tipo de notícia sensacionalista, exploração da tragédia humana e talvez... Né, muita gente acha isso que o público ali de cinema em geral se viu na figura daquele público que é retratado no filme né, ao longo daquele circo que é montado em torno da montanha né.
1: o circo que ao final ele, aquela, uma das melhores falas do filme bem simples, mas que marca né, quando ele sobe na montanha ao final do filme the, cir the circus is over né? tipo, vamos embora, acabou não tem mais nada para olhar aqui é, ou seja, não, não, não contribuímos em nada para o salvamento do cara, para a vida de ninguém. Só alimentamos a nossa morbidez aqui e vamos embora. É. E ele, no caso, né, não estamos respeitando os spoilers. Né? <risos> ou, ou estamos. Não, né? não, não, não. Pode mandar ver. <risos> então, no final, ele encontra a ruína dele. Aliás, um paralelo fortíssimo com o senhor Walter Neff, lá do do Pacto de Sangue, com o senhor Joe Gillis, do, do Crepúsculo dos Deuses, né? É, Enfim.
0: Sim. Mas a maioria dos filmes da época, né? É. Até porque o Código Reis, ele, ele exigia que um personagem tão sórdido assim, ele tivesse, né, algum tipo de punição no final, né? Só que por exemplo, nesse filme o personagem do do xerife né, que também participa ali de toda toda a corrupção, né, é figura importante no, nos acontecimentos ali, né, que vão causar a morte do, do Leo Minosa, né, o cara que está preso na, na montanha. Uhum. Ele sai meio que leso, né, ele só, só deixam a entender que ele vai perder a próxima eleição, né, e tudo mais, Sim. mas não acontece muito mais coisa com ele, né? Aquela
1: guinada, né, quando se percebe que na verdade o, o Leo vai morrer. Né, acaba que joga por terra todas as aspirações tanto do xerife quanto do próprio Chuck né? é, e isso aí lembra até um pouco aquela famosa aula de construção de, de suspense do Hitchcock né, com, com base no, no filme Sabotagem né, de 1936 em que ele se arrependeu amargamente de ter construído toda a tensão da bomba, e no final a bomba explode e morre um garoto, né, um personagem de um, de um, de um garoto de, sei lá, 15 anos, né, então ele se arrependeu porque o público é, foi, se sentiu, de certa forma, traído, né, porque você tem aquela tensão construída e espera que no final tenha um alívio daquela tensão, aquele famoso, ah, né, foi só um susto, então... É, isso é o que o próprio o personagem do, do Taton, ou um personagem de qualquer jornalista sensacionalista espera você conseguir manipular uma situação para ela render o máximo, mas que no final tem um desfecho legal é, para manter aquele interesse no, do humano, né? O interesse humano que é o, o mote ali de toda aquela situação construída por ele, né? Inclusive ele chega a dizer uma coisa que é verdade, né? se a gente parar para pensar, que se tivesse 30 pessoas presas numa mina, como aconteceu no Chile lá uns anos atrás, né? é, o interesse não é tão grande. Né? Se você lê a notícia de milhares de pessoas mortas por uma, por uma epidemia na África, você se, se lamenta, mas você não se comove da mesma maneira que se falar que tem um, uma pessoa presa numa mina há duas semanas, por exemplo nesse caso aí você personaliza a coisa, você quer saber quem que era quem que é, qual é a vida, se tem filho se não é, é qual a idade essa coisa toda,
0: Realmente né? isso acontece mesmo.
1: Então é interessante ele tenta construir a situação e quando vê que perdeu o controle que o desfecho vai ser trágico então eu acho que na verdade o que parece ser uma quase redenção dele no final, na verdade eu acho que é só mais uma tentativa dele, mesmo já sabendo que está beira da morte de ainda sair por cima, de alguma forma, né? Então ele quer sair por cima do próprio xerife, né? É, quer sair por cima daqueles outros jornalistas do, das grandes cidades que foram para lá e estavam sendo preteridos por ele, é, pelo xerife, em função dele, e depois, no final, estavam cantando de galo, ele, ele queria dizer, então, ter tempo de contar a verdadeira notícia, né? E ainda sair por cima. É,
0: mas eu acho que mesmo assim... Não... Mas para o final, ele faz um ato é, bem sutil singelo que é levar o, o garoto, né? Que era o fotógrafo, o personagem, do, é, o Robert Arthur, né? Que é o, é o ator. Levar ele de volta para o jornal, né? Porque ele tinha tirado o garoto do jornal uh -huh. que ia levar ele para Nova York, tinha prometido sucesso no né, na carreira, não sei o que, seduzir o menino e no final lá quase morrendo com aquela estocada que ele leva, né? Estamos contando geral o final aqui, né? <risos> é, mas que ele leva aquela estocada de tesoura lá da, da, da personagem da John Sterling, né? Ele ainda assim, ele, ele leva o menino pra lá, bota até ele sentado na fica aí essa tua é. escrivaninha e tal, e aí morre no final daquela forma, né?
1: É, o curioso é que ele, ele morre tentando contar a verdade, né? Contar. o que realmente aconteceu a verdade do que ele do procedimento dele do, que ele praticamente assassinou o Leo né, indiretamente
0: é, então a última é,
1: história é dele, até é irônico né que ele debocha daquele da tapeçaria lá feita pela aquela pela a, pela Edith Evanson, que faz uma uma da equipe do jornal que borda ali a, a frase do do, do editor é, tell the truth e ele debocha daquilo, né, claro, a imprensa, o tipo de jornalismo que ele faz não comporta falar a verdade, e no final, o a, a, a grande trunfo dele seria falar realmente a verdade, né, Isso é a grande ironia, ele, eu acho que ao final, na verdade, ele não consegue, né, aquela cena final da morte dele, assim, caindo em direção da câmera, o low angle, é sensacional.
0: Que lembra o Cidadão Kane também, né?
1: Também um pouco.
0: Botou a câmera bem baixa ali e ele ele termina num, quase num plano detalhe ali, né, do rosto dele, né. Mas não é porque a câmera se aproxima dele é porque ele cai na. Ele
1: cai, é, é perfeito. É bem
0: vai. bem emblemático aquele final ali, né? Só comentar um, aí um pouco como de costume, né, sobre a fotografia do filme, que é de um cara chamado Charles Lang, né? Até porque ele vai ser importante no, no resto da carreira do Billy Wilder... ...que ele vai fazer alguns filmes com, com o Billy Wilder, né? Por exemplo, dois que a gente vai comentar aqui... ...Sabrina e Quanto Mais Quente Melhor, né?
1: Já tinha feito um antes também, né? Eu acho o Mundana, a Mundana...
0: É, já tinha fotografado a Mundana... ...agora é um cara que, que já... ...do tempo do cinema mudo... ...muito antigo... ...o cara recebeu 18 indicações do Oscar... ...só ganhou uma... ...com Adeus às Armas... ...filme de 1932... Mas é um cara importante também para Paramount, porque é com a fotografia dele ali que ele, que ele meio que setou um, um tom estético ali que vai, vai ser constante nos filmes da Paramount ali na década de 30 e 40, né? Uhum. E, mas depois o cara acabou se tornando freelancer aí, é, fotografou até um filme que tenho certeza que você gosta também, é Os Corruptos, do Fritz Lang, né? Uhum, ah, sim. Então o cara é um fotógrafo experiente, importante também, Aquele né? filme
1: que é famoso pela, pelo bule de café quente na cara do Lee Marvin.
0: É, e da Gloria Graham, <risos> né, antes, né? Tem, tem os dois, os dois levam. É, né? É, ela se vinga depois, né?
1: Ou ele joga nela, já não lembro.
0: Tem... Ela, ele joga nela e depois acho que ele dá uma...
1: É, bom, mas...
0: <risos> ela dá uma vingadinha ali. <risos>
1: Pô, mas falar de Oscar, você... Ter... Na verdade, esse filme foi indicado apenas pelo roteiro, né? É, perdeu para a Sinfonia de Paris. E né? não, não levou, não foi realmente um filme que fez um, um grande sucesso no Oscar.
0: Mas ele foi indicado ao Leão de Ouro, né? Ah, sim. Lá em Veneza, inclusive, ele perdeu para o né? do Kurosawa. Foi bem perdido, né? Mas teve um certo sucesso ali em Veneza, né? Ele teve um, um sucesso maior, né? É... Logo depois do lançamento, né, na Europa realmente, mas depois é que o próprio americano foi é, dando valor a esse filme, né, com o passar do tempo. Né.
1: Pois é. É, é, é. Uma coisa que eu acho legal a gente comentar é sobre a, a relação desse filme com o filme no ar. Né? Sim. É
0: um filme no ar ou não é um filme no ar?
1: <risos> é, acho até. Essa, esse tipo de simplificação às vezes necessária né, de é. se enquadrar, mas com certeza é um filme é, que é diferente do, do, do noir inicial vamos colocar assim lá dos anos 40, filmes de detetive em, em ambientes urbanos, noturnos rua molhada e tudo mais fêmea batalha é. e tradicional esse aqui não tem nada disso, ao contrário né, um ambiente natural no meio do novo México, no deserto Uh, praticamente todas as cenas durante o dia. É, e, e outra que, assim, para mim, algo que afasta bastante é que o protagonista no, do noir, que a gente tem mais assim como sedimentado, seria muitas vezes um sujeito até tranquilo, ou um sujeito de bem, um sujeito que não, não era um malfeitor e, e acaba descendo a ladeira por alguma... Algum pequeno pecado que vai tomando volume. Não é o caso do, do Chuck Tayton, porque ele é mal de verdade, né? Tava até, tinha até anotado aqui, porra. Ele já começa na cena de apresentação dele, que é a primeira cena do filme, né? A gente já vê um sujeito arrogante, um sujeito é, é prepotente, que mesmo claramente estando na pior, né? Tá com o carro sendo rebocado. É, ele ainda fica bancando o, né, o, o esperto e faz parecer que ele está sendo é, conduzido de chofer lá para a cidade. Né? Tranquilão, lendo jornal. E quando ele entra na redação, né, ele não demonstra o menor respeito por ninguém. Né? Ele já sacaneia o índio, mostra um certo racismo ali, já, já debosta do, do quadro da senhorinha, já mexe na máquina de escrever, é, já chega todo... É, prepotente lá pro, pro editor, né? Então, depois vai manipular a esposa, vai manipular o próprio Leo, né? Que chega a confiar. É, é, é cortante quando a gente vê na primeira entrada dele na caverna o pai do Lio do Minosa é, agradecido a ele, achando que ele é o salvador do filho, alguma coisa assim, né? Então, é um sujeito, manipula o xerife, manipula o construtor, o engenheiro, mas, ou seja, é um cara da pior espécie, né? Ele não tem nada de... É, vítima de, de um pequeno pecadilho. Ele causou a própria ruína do, com todas as letras. Né? É isso aí. E a personagem dela também até poderia ser também, a da, da Lorraine, John Sterling, né? poderia até ser talvez colocada próxima de uma... uma fatal né? ela fatale, aquela egoísta, só quer saber de ir embora, abandonar o marido que provavelmente salvou ela de certa forma de um passado meio duvidoso, né? não fica muito claro isso, mas ela trabalhou em algum tipo de cabaré ou, ou casa de, de shows, alguma coisa assim, né? Mas ela consegue encontrar um cara que é mais FDP do que ela, né?
0: É, tanto é que o cara é tão vil, né? Que quando ela se joga lá para ele... E ele está tão obcecado na história, né, em criar aquela história onde ela tem que ser a esposa perfeita, né, para criar uma dramaticidade na história. A reação dele é estapear ela, né? Look, Mrs. Minerva,
1: your husband's stuck
0: under a mountain.
1: You're worried sick. That's the way the story goes. I get the smile off your face. It's
0: um bom dia, Chuck.
1: I feel like smiling. You heard me. Get it off.
0: Thank me. That's more like it. And don't wipe those tears. That's the way you're supposed to look. Aquela cena é muito, né? Aquela violência...
1: Naquele momento ele começa a tratar ela com violência mesmo, depois em outro momento também... tem é um momento que fica meio que subentendido que eles fazem amor e tudo mais, ele pega ela pelo cabelo, assim...
0: É, aquela cena muito impactante... Né?
1: É, a cena, pra mim, a cena do filme é aquela... Em que ela tá pra ir embora, faz a mala e... E já tá lá esperando o ônibus e acaba sendo convencida a voltar, né? A edição da... Daquela, visualmente a gente percebe ali a mudança de atitude dela depois que que ele que, que, o, que o Tatum a convence, né que seria mais mais inteligente ficar ali para se aproveitar da situação
0: é, ele, ele sabe vender o que cada um quer ali né e ele sabe que ela vai que ela vai ficar, ele fica lá na
1: porta na, naquela cena, enquanto ela fica lá fora ainda esperando o ônibus que já está chegando ele vai voltando, entra mas ele fica na porta e o ônibus parte, né? Até é uma surpresa quando a gente vê o filme a primeira vez. A gente acha que ela vai entrar no ônibus. Depois o ônibus sai da tela e tá ela de costas já retornando. E ele está lá e abre a porta para ela. Naquele momento é como se tivesse estabelecido a aliança. Né? Somos cúmplices agora. De certa forma, ela é cúmplice também naquela, no assassinato do, do Leo, né? De certa forma. É
0: isso aí. Vamos passar para o próximo? Vamos lá. Inferno número 17, Stalag 17, 1953. Nobody has ever escaped from Stalag 17. Not alive anyway. O um filme aí que para mim ele divide assim minhas opiniões, né? Porque antigamente eu re revi bastante esse filme, né? Revia bastante esse filme. Acho até que eu gostava mais dele. É, primeira vez que eu vi, já era muito, muito novo. E, pra mim, é assim, um filme que ainda funciona na, na parte onde tem o suspense, né? Daquela coisa de... Aquela tensão, da gente saber quem é o cara infiltrado né? no barracão, né? É, só que quando ele passa ali pra para todo aquele lado de comédia que tem esse filme, né? Que eu acho que é excessiva, né? Eu não Perdeu sei aquela ter. atualidade, a coisa ficou datada realmente, né? Aquela comédia, às vezes, Exagerante. beira um, um, um besterol ali, né? Aquele negócio do, do personagem do animal, né? Achar que tá cego porque bota um gorro no, é? na, na, nos olhos e tal. É, não, Aquilo não, não hoje não acomoda. funciona mais, né? Talvez na época ali arrancasse a risada da plateia, mas hoje é a parte envelhecida do filme, né?
1: Muito, muito envelhecido.
0: E eu acho que, apesar de, de, de ter ouvido muita gente falando que, que ele faz ali uma boa mescla entre suspense e comédia, eu acho que ficou fora do tom. Hoje eu acho que ficou fora do tom. Eu acho que o filme poderia ser melhor, como tem outros filmes dele, onde ele consegue, acho que, Dividir melhor esse, essa coisa de toque de comédia com, com mais suspense. Aqui não, tem muita, muita comédia, muita comédia. Até porque, pô, eu fico me pensando assim, cara, é... pô, ele tá tratando de um campo de prisioneiros, tá bom, não é um campo de concentração. A coisa devia ser mais frouxa, naturalmente, né? Do que um campo de concentração, com civis ali presos e tal, né? Mas, pô, será que era, é, é aquela galhofa toda, né? É, inclusive o guarda, né? O,
1: o guarda alemão é quase um, um bobalhão, é enganado facilmente. Eu, é, não, não cai muito bem, não. Eu realmente não já, já, já... Eu também gostei mais desse filme. Eu vi só duas vezes, tá? Eu tinha visto já há um tempo e revi agora para fazer o podcast e confesso que caiu bastante e me incomodei bastante também com essa essa parte do humor não só o, o o Animal, né, que é interpretado pelo Robert Strauss e aí até entra essa coisa, né, como é que é incrível como que a gente gosta tanto de Montanha Sete Abutres e foi enobado por público e crítica na época já é, Inferno 17 fez um grande sucesso, inclusive foi... É, é, teve três indicações, esse cara, o Robert Strauss, que faz o Animal, foi indicado, é, e, e eu acho que ajuda bastante eu não gostar da comédia, a atuação dele, assim, eu acho sofrível, assim, muito forçado. <risos> é, mas não só dele, outros ali, como o tal do Shapiro, que faz o Chapiro e, e outros, né?
0: Que é o Harvey Lambeck.
1: Então, incomoda. Agora, é, é quase como se fossem dois filmes mesmo, como você falou, dentro de um filme. Porque a parte séria, a parte do, do suspense... Veja bem, não, a gente não é contra ter comédia. Inclusive, se você for pensar, até o próprio Montanha do Sete Abus que a gente falou... Tem um, uma cena meio que de pastelão lá daquela família, daquele cara bobalhão... Que é o primeiro a chegar para assistir os trabalhos e tudo mais. E assim como você vai ter com, um pouco de pitadas engraçadas até lá... Talvez no farrapo Humano ou em outros... No, no Pacto de Sangue, quando você tem lá o, o motorista italiano, lá, o... enfim, você, é, é normal ter uma quebradinha na atenção e tudo mais, mas nesse caso ficou muito além da conta, mas muito além. É, o filme, para mim, não, perdeu bastante por causa disso.
0: Eu acho que o, o filme fica meio numa, fica meio indeciso mesmo. Se é uma comédia ou se é um filme mais de tensão, né? Um filme de guerra com suspense e tal. E outra coisa é que pô, o, é difícil pensar, né? Porque ali o, o barracão ali dos caras, eles falam logo no início, é,
1: só tinha sargento.
0: Só tinha sargento <risos> e depois entrou um tenente. Quer dizer, e os personagens, tem os personagens ali muito bestas, né, cara? Como é que e, e, é, você vai aceitar que, um que, que aquele personagem, por exemplo, tipo Animal, é um cara que liderou pessoas no combate, né? Ele Sim. era um sargento e tinha soldado raso embaixo dele. E não só isso, tipo o personagem do Cookie, né? Que é aquele cara que fica lá na saia do, do Sefton, né? Que é o personagem do William Holden. Pô, o cara não tem... Nenhum carisma, o cara não tem nenhuma liderança, um sim, cara. Sim, sim, sim. Todo, né? Parece um animalzinho cheio de medo. Como é que esse cara foi? era um sargento? Entendeu? Fica até difícil de, de engolir essas coisas. Mas, assim, não é um filme ruim, né? Não, não acho um filme ele, totalmente ruim, não. Ele tem uns pontos positivos, né? Já que a gente malhou tanto filme. Sim, e, sim. Que, por exemplo, é esse antagonismo que ele faz meio entre realismo e idealismo, né? Porque tem o personagem do Sefton, que é do William Holden, que é um cara realista que, que decide que ele vai fazer o que tiver que fazer ali, negociar com quem quer que seja, inclusive com os alemães, para ele poder, né, passar por, por aquela experiência ali de forma mais branda, né? Ele até fala uma hora lá que ele... Ele descobriu que depois da primeira vez que ele teve no num campo do, de, de, de prisioneiros do tipo, que ele sofreu alguma espécie de violência, que eu não lembro o que, que é agora, mas que ele optou então por fazer o possível para se virar ali, né? Mesmo que tenha que corromper uns oficiais alemães para conseguir o que ele quer e tal, né? E tem o resto do grupo que é meio que idealista, né? Que, que, que tem todos aqueles ideais de que, pô, não, não pode fazer nenhum tipo de negócio com o inimigo, né? E você tá traindo a nação, tem toda aquela coisa, né? E aí eu acho que tem aí uma, uma, uma críticazinha sutil do Billy Wada também nessa história toda. É porque ao mesmo tempo que esses outros personagens são idealistas, eles são os caras que compram as coisas que o Sefton oferece, né? São os caras que dão dinheiro para ele quando ele promove lá aquela corrida de, de ratos, né? Que ele promove, são os caras que compram a bebida que ele fabrica lá com batata, não sei o quê. Os caras que pagam para ver a luneta, para ver as mulheres do acampamento russo peladas lá tomando banho, não sei o quê. Então tem uma, meio que uma criticazinha, à, 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 talvez a sociedade da época ali, né? Do idealismo ao mesmo tempo que... Como, como os Estados Unidos fez um pouco com a Alemanha, né? Depois que entrou para a guerra, beleza. O alemão é o inimigo, mas quem deu dinheiro para o Hitler quando ele estava ascendendo ao poder, né? Foram industriais americanos. Tem uma certa crítica aí. Eu, eu, eu acho que
1: o, o, o grande problema desse filme é assim, ele, o roteiro foi, foi escrito pelo Bill Weider em parceria com o Edwin Bloom, né? e baseado numa peça, tá? Que uma peça de, de, de dois caras, né? Donald Bevan e Edmund Trzinski, e que foram dois prisioneiros de guerra na Áustria, ficaram no, no Stalag 17B na Áustria, né, e escreveram essa peça, inclusive um desses autores, o Edmund Trzynski, tá, faz um pequeno papel no filme, ele é aquele prisioneiro... É, o chifrudo, né? aquele que só ele não percebe que a mulher está traindo ele né? que manda Sei. a carta dizendo que... I
0: believe it, <risos> I believe it.
1: esse é um, é um dos autores da peça na qual foi baseado o, o filme e assim para mim, a história a linha da, 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 dramática da história, ela é muito tênue né? é, se baseia toda na descoberta de quem é o traidor e a gente, nem a gente tem certeza mas a gente no início, né, depois a gente fica sabendo antes dos outros quem é, né, e isso não segura um filme. Por isso eu acho que teve ter tanta encheção de linguiça ali né, com aquela com aquela com aquelas cenas de humor. E o e o, o próprio elenco também não sabia né, do desfecho exatamente quem que era o cara. Né, eu acho que é, parece que foi filmado bem certinho na, na ordem que foi montado um o filme, né? cena a cena e não, não o, muitos atores não sabiam quem que era o, o traidor ali. Isso talvez tenha ajudado um pouquinho ao clima. Ele não
0: só fez isso, né, como ele ele deixou para para entregar as últimas páginas do roteiro no final, né?
1: Eu não sei se a peça talvez tivesse algum tom mais leve, mais humorístico e o fato de vários atores que estavam na peça fazerem seus papéis no filme também, como o próprio Robert Strauss e outros daqueles mais cômicos, não sei, pode ser a explicação. É, me veio à cabeça isso também, não, tem, não teria que teria que talvez procurar, mas é, talvez isso aí tenha se, ido para o filme.
0: Outros pontos positivos que eu acho que tem o filme, para mim o melhor ali é o Otto Preminger, ah, né? que faz o, o personagem do não sei se ele é um coronel. Ele é o encarregado ali é, do campo. O chef né? de campo né? oficial, é o chefe do campo. É oficial. É oficial encarregado. oficial encarregado do campo, né? É o Otto Preminger, que pra quem não sabe, é, já era um diretor consagrado, né? Ele fez Laura em 1944, Anjo e Demônio, né? Outro filme no ar bacana e tal. E é um cara que depois fez outros ótimos filmes, né? Acho que alguns até que a gente tem que dá um jeito de trazer aqui, em algum momento, aqui do podcast, por exemplo...
1: Anatomia do Crime.
0: Anatomia de um Crime, que, porra, é um dos filmes dele, né, que o cara era muito conhecido por afrontar alguns tabus, né, coisas que eram tabus em Hollywood. Por exemplo, no Anatomia de um Crime, o... ele trata do estupro, né. Tem outro filme também muito legal dele, Tempestade sobre o Washington. Não sei se você viu esse filme. Advise and Consent, que é um, um filme que
1: trata... Não, esse eu não vi. Esse é um daqueles que está na minha lista eternamente.
0: É, o é um filme legal que ele trata um pouco sobre homossexualismo e tem também O Homem com o Braço de Ouro, né? Aquele filme do, uhum. ah, do Sinatra sim. Que, que ele aborda ali... Ação né? inesquecível
1: do Sinatra, né? O primeiro filme, assim, em tratar a fundo, é o, é o farrapo humano da, da, das drogas.
0: Né? Das drogas, né? Da heroína, principalmente, né? O Frank Sinatra é viciado em heroína. É, e eu descobri também uma coisa engraçada, é que ele fez aquele senhor frio, né? Ah, sim. Do Batman. No Batman, aquele seriado da década de 60. Ele... É, e
1: para esse papel aí do, do Stalag 17, Stalag 17, é, Inferno 17, ele parece que ele se espelhou um pouquinho no personagem do Eric Eric Von Stroheim em A Grande Ilusão, né? Filme de de 37. E, e curiosamente os dois judeus, né? Fazendo <risos> é comandantes nazistas aí, né? Tanto o Preminger quanto o Von Stroheim de origem judia.
0: É muito legal o sotaque dele, né? A forma como ele fala, é muito engraçado. I am so surprised at you, gentleman. Here I am trying to be your friend and you do these embarrassing things to me. Don't you know this could get me into hot water with the high command? They would court-martial me after all these years of a perfect record. Now you wouldn't want that to happen to me, would you? Quer dar uma dura lá nos caras com uma sutileza, com uma classe. É legal. E esse filme também tem outro ator aqui que eu não sei se você vai lembrar, eu lembro porque ele fez muita comédia com os irmãos Marx, que é o Sig Humann, que também era um alemão, né? Sim. Ele faz um personagem no Uma Noite na Ópera que ele faz o Gottlieb. Uhum. Que fica sendo esculachado por exemplo.
1: Ele é aquele guarda, né? O... Ele
0: é o guarda do barracão ali, né? O cara que vai, que tem o contato. É, ele faz meio de bobão, mas no fundo ele também é o, é o,
1: como é que eu vou dizer, ele é o elo, né? Entre o, o informante e o, e o personagem do Otto Premier. É
0: esse mesmo, esse mesmo. E uma coisa curiosa desse filme aqui é que é um dos poucos filmes, se a gente pensar aí, que não tem a figura de uma mulher, né, num papel principal, né? Tem só as russas. Tem só as russas ali. Não que, é no papel principal, óbvio. Que serve para dar aquele tom de sexual que sempre tem no filme do Billy Wade, né? Tem que sempre ter um, uma pimentinha ali sexual nos filmes dele. E mas realmente não tem uma uma mulher num papel principal, né? Se fala muito na Betty Grable, né? Aquela besteira <risos> lá daquele. Betty Grable! Esse do personagem <risos> do Animal que fica lá babando pela Betty Grable. Né? <risos> Mas é, é engraçado. Você
1: tá, tá falando do Premier, né? Tem a historinha, né? Oh, o Billy Wider é cheio de historinha, quando a gente vê esses documentários dele, é.. <risos> gente que, que gosta de história de cinema clássico, a gente se farta porque sempre tem histórias engraçadas, ele diz que o, que o pra, bom, para começar o Billy Wilder já baixou regras lá de que ninguém podia mudar uma linha da, do, do script, né, improvisar não queria improvisar ação, e isso aí muito provavelmente foi por causa da presença do Premier, né? que com a experiência de diretor poderia dar algum trabalho, querer é, alterar então ele deixou claro que não ia e até o próprio Holden também não estava muito satisfeito, ele queria que o Personagem dele tivesse um, um, um ficasse melhor na foto. Ele, ele, ele peitou o Billy White que para mudar e até o estúdio também, mas a, o Billy White não mudou, né? a única coisa que o Billy White permitiu para tornar o personagem dele um pouquinho mais simpático, que eu acho que não, não, não torna ou quase o contrário, é que naquela despedida dele, né? Just one more word. If I ever run into NAU bums on a street corner. Vira para os companheiros e falou: Olha, se outra coisa, se algum dia encontrar vocês em alguma esquina, vocês fingem que não me conhecem. E, e desce. E aí depois ele volta e dá um, faz um, dá um sorriso e um aceno assim, né, como se é, para se despedir. Então essa volta e esse aceno, essa foi o máximo que ele permitiu. E pô,
0: e para mim aquilo ali né, foi improvisação é poste do... puro, aquilo ali ó, passa ainda mais que o cara é mais babaca ainda. <risos> Mas tudo a ver com o personagem né, do, do William Holden que é um personagem que ele não queria fazer né, justamente porque ele achava que era muito cínico o personagem né, personagem egoísta e tal e acabou ganhando o Oscar
1: é, ele dizia e a, a história é que, ele, e, e, que não, ele não achava que a atuação dele merecia o Oscar ele ganha, acha, sempre achou que ganhou aquela coisa, a compensação pelo Crepúsculo dos Deuses que ele né, não, não levou
0: é, e ele, ele desbancou aí grandes atores né? reconhecidamente assim melhores do que ele Marlon Brando o Júlio César Montgomery Cliff que concorria pelo um Passo da Eternidade o Richard Burton que concorria pelo Manto Sagrado e o Burton Lancaster que também estava concorrendo ali pelo um Passo da Eternidade então, assim, ele foi talvez ali o azarão ali, porque William Holden eu sempre achei bom ator, mas ele não era considerado no nível desses outros caras ah, é. aqui.
1: Ele, o filme, Só comentar que além dele, né, indicado que foi o único Oscar do filme, também teve o Robert Strauss, que eu já tinha falado, e o diretor, o Billy Wilder, né, também foi indicado, mas é. não levou. Esse foi o segundo e último filme do, de guerra, vamos colocar assim, né, do, do Billy Wilder, apesar de que é mais um filme de quase de suspense do que de guerra, né? Que outro foi assim Covas do Egito que a gente já tratou no, no episódio anterior e foi um dos maiores sucessos comerciais da carreira dele, assim. Não, é, como eu falei antes, né? Ele fez bastante é, sucesso e deu um bom retorno. Só que o Billy Wilder, infelizmente, teve que pagar. Pelo prejuízo do montante dos Sete Abutres e e não gostou nada, né, porque isso foi colocado depois, né, não estava no, no não contrato. Estava acertado isso, estava acertado e ele não gostou e isso é, ajudou o rompimento dele, a não renovação dele com a Paramount e por mais uma razão também, né.
0: É, foi que o fato do cara lá ter sugerido, né, um, acho que o executivo da Paramount sugeriu que ele, em vez de, de colocar oficiais alemães, né, como ali os, os principais ali naquele campo de prisioneiros, que os, o, os oficiais fossem poloneses, né. Pois é. E aí, porra, isso atingiu o Billy Wilder de uma forma, porque, afinal de contas... Ele perdeu
1: a mãe e é. o padrasto, né, e... E a avó, é, né? Acho
0: que foi a mãe é. e a avó morreram no campo de concentração, né?
1: Ele fazia questão de, de retratar de uma forma é, ridícula os alemães ali, né? É. é. Não, eu queria comentar que o, o Verdade foi inicialmente pensado Charlton Heston por esse papel e depois viram que não tinha nada a ver, né? É, o Charlton Heston era um cara mais para fazer um papel meio que de herói, né? E não de um anti-herói praticamente, como... Como... e aí depois o segundo na, 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 linha, na linha sucessória aí da, de oferecer o papel era o Kirk Douglas, que recusou.
0: E tinha mais a é, ver, né? Tinha Porque mais a ver. De repente... Mas eu
1: acho que o William Holder ficou legal, né? Assim, ficou, é. né? E o Kirk Douglas, claro, depois se arrependeu, disse que foi o maior erro da carreira dele, papapá, enfim.
0: Agora, esse personagem me lembra um pouco depois o que o William Holden vai fazer no Apoio do Rio Kwai, né? Que ele também é um cara meio, não tão egoísta, mas é um cara assim, meio desleixado. Mas
1: é, no final é aquela coisa, mas no final ele se mostra né, valoroso. É,
0: sim, sim, sim. Aqui também, né?
1: É, é aí também, né? É, mais, mais ou menos, é um pouco, lembra um pouco até o próprio Taito no filme anterior, o que parecem ser boas atitudes, né? são sempre com algum interesse de proveito próprio. Não, não tem jeito, e aliás, isso é uma marca de porra, quase todos os filmes do Billy é daquela daquela coisa da enganação né, a gente já falou isso antes e, e hoje a gente pode falar, é da enganação de alguém ser tomado pelo que não é né? então, a gente vê isso lá quando o Teito entra na caverna a primeira vez que o pai dele acha que aquele cara é o Salvador o próprio Liu Minosa se acha amigo dele e fala, pô, uma semana eu não conhecia você, hoje você é meu melhor amigo pô, mal sabe que aquele cara tá nem aí para ele, né, é uma notícia e aqui ele também é um interesseiro
0: Isso aí. Eu acho que a gente pode passar pro próximo né, a gente agora tem o Sabrina 1954, né, lembrando que não é um, do, um daqueles filmes que a gente escolheu né, para abordar mais a fundo, mas a gente pode falar aí de várias coisinhas dele, né é um filme aí que eu acho que eu vou levar a pedrada né, é... <risos> vão dizer aí que eu acordei com o pé esquerdo talvez, porque não é um filme, eu, eu sei que é um filme bastante badalado dentro da filmografia do Billy Ward, mas também não é um filme que, que me enche os olhos, assim então, eu acho que você gosta muito mais desse filme do que eu, né? Ah, eu gosto,
1: não vou te dar pedrada, evidentemente não faz sentido, mas é um filme porra, é, uma, é aquela coisa que a gente, às vezes já, já falou sobre o um filmaço e o um filme prazeroso. Eu sei que não é um filmaço, mas é um filme super agradável pra mim. Eu adoro ver, assim... Até porque você vê, é, em cena, em, às vezes, uma mesma cena, contracenando Alder Heppard, Humphrey Bogart e William Holden, porra, já, por si só, já tem um carisma envolvido ali que torna é, interessante a coisa, né? Apesar do, do talvez, o Bogart estar tá um pouquinho...
0: Ah, mas, então, aí que eu vou aí que eu vou, de, vou discordar de você, exatamente nesse ponto eu acho que o que atrapalha para mim nesse filme é porque não tem esse carisma todo eu acho assim que eu, eu entendo as pessoas é, gostarem muito desse filme por conta do carisma da Audrey Hepburn né? eu acho que tem muito muito o, do valor desse filme é por conta disso porque ela é uma, uma atriz carismática apesar de não ser nenhuma grande atriz mas ela tem muito carisma só que eu acho que esses, e a gente pode falar dos probleminhas do Humphrey Bogart, com o Billy Wilder, com o William o Holden, mundo, né? com a Audrey Hepburn, eu acho que o. o, o, o personagem tá do Humphrey Bo Bogart não entrou.
1: É, o Bogart tava mal na parada, ele tava, tava. Ele tava. como é que se fala? Ele tava
0: desconfortável
1: durante a produção, as filmagens.
0: A escolha para o personagem dele, hum. que foi do Humphrey Bogart depois, era o Cary Grant. Ah, sim. Era o que o Billy Wilder tinha em mente, só que o Cary Grant parece que pulou fora, tipo, faltando quatro semanas pra começar o filme.
1: É, diz que ele não queria ficar carregando guarda-chuva, né? É, e... Mas eu não sei, cara, eu também não vejo muito o Cary Grant nesse papel, o Cary Grant talvez passasse uma leveza demasiada ao papel, eu acho que tinha que ser um cara mesmo bitoladão, assim, sabe? Que é tirado dessa bitola pela, pelo... Pela Alder Hedberg, de certa forma. É, mas
0: isso, não, isso aí é uma coisa que não me convence. Assim. Eu não, não acho que aquele romance funcione nesse sentido, entendeu? Dela tirar, quebrar ali o gelo que o cara era, né? só queria saber da, de, da empresa e de números e do sucesso da, da família ali, né? Dos, das empresas da família e tal. Isso, ele, sei lá, essa química pra mim não existe no filme, entendeu?
1: aliás, esse foi um, um problema não sei se um problema mas uma característica de muitos filmes com a Audrey Hepburn, botaram ela para contracenar com atores bem mais velhos, fazendo par romântico e muitas vezes isso não funcionou bem, acho que não funcionou pior ainda, num outro filme que a gente vai falar depois, é. né, que é o Amor na Tarde porra, com, com Gary Cooper e depois a gente vai ter também isso com o Rex Harrison lá em em 64, My Fair Lady... O
0: próprio Cary Grant no Charada, né?
1: Isso, é. Mas o próprio Bogart estava se sentindo inadequado, ele não suportava o William Holden, ficava... É, é, não gostava da Audrey Hepburn, né? Porque é, diz que ela não sabia atuar, que ela não, não...
0: É, ele dizia que a Audrey Hepburn era ok, né? Desde que você não se incomodasse em fazer uma mesma tomada 12, 13, 14 vezes... Então ele, ele criticou bastante ela, né? Agora, quem se deu muito bem durante algum tempo foi justamente o William Holden e a, e a Audrey Hepburn, né? Eles chegaram a ter um caso e passaram um tempo juntos, né? Mas aí a Audrey Hepburn acho que largou ele porque descobriu que ele não podia ter filho, né? Ele ele era estéril e ela largou ele, lá ah, Interessante que a
1: que diversas vezes ali a, a, a peça O Pecado Mora ao Lado, Seven Year It, é citada, né? É uma peça, os personagens acho que vão assistir a peça, uma coisa assim. E seria o próximo filme do, do Billy Wilder, né? Isso é citado, né? Dando Sabrina.
0: É, um insightzinho ali, né? Esse filme foi importante ali para Audrey Hepburn, né? Porque é o começo do, de uma parceria dela com um figurinista o Hilbert de Givenchy né, que uhum, é o cara que sim. vai vestir a Audrey Hepburn aí nos principais filmes dela daqui pra frente né? é,
1: a imagem da, da Audrey Hepburn né, é sempre associada ao Givenchy mas é interessante que isso deu uma certa treta, né, porque o, quem, quem assina mesmo o figurino do filme é a Head que inclusive é, ganhou Oscar, né, pelo, foi, foi o Oscar foi o único Oscar do filme, né Apesar de ter seis indicações, ganhou só a Edith Head, né? E, porra, e ela era a figurinista oficial, mas é, vestidos específicos do, da, da Audrey Hepburn, que foram na, <risos> os responsáveis pelo filme ter ganho o Oscar, é. na verdade, né? não foram feitos por ela, né? E aí... Depois de um tempo, ela declarou que foi ela sim, que ela que criou e o Givenchy só é, né, deu finalização. Enfim, é, Sempre uma tem treta aí da, da área da área do, dos figurinos.
0: É. Mas vamos passar pro próximo. Ou você tem mais alguma coisa aí para colocar? Não,
1: é só que mais um filme fotografado pelo pelo Charles Lang, né? Um, o último né? filme, o último filme do Billy Wilder na Paramount, o primeiro do Bogart na Paramount. E temos ali. Uma música que aparece em vários filmes do Billy Wilder, que é aquela Isn't Too Romantic. É, é, não sei se é uma, um fetiche do, do Billy Wilder, em vários filmes ele tem essa música. É. Depois vai, vai, pode falar mais disso quando aparecer em outros
0: aí. Tá, então vamos aí pro... Ficha. Vamos aí pro... Recado mora ao lado? The Seven Year It, o comichão do sétimo ano. Filme, <risos> filme de 1954, né? Aí eu acho que se inicia é, uma fase né, do Billy Wilder que vai, é, de certa forma, até o final da carreira dele, né? Ele pouco vai se desviar a partir desse filme, da comédia. do tipo de filme é, de comédia romântica, né? ou né? a comédia né? é, vão ter alguns ainda né? poucos, poucos mas... mas como Fedora lá no final da carreira dele né? o Águia próprio...
1: Solitária Testemunha de Acusação que a gente Testemunha vai falar de
0: Acusação hoje. Isso. o próprio A Vida Privada de Sherlock Holmes que é uma comédia, mas é um pouco diferente do... de algumas outras você gosta desse? da Vida Privada?
1: Não, Pecado Moral
0: o Lado. Pecado Moral lado. Cara, eu gosto de algumas coisas no filme, mas me incomoda um pouco o fato de ser muito falado, né? Tem muito diálogo, o personagem está sempre falando com ele mesmo, né? Que, na verdade, tá falando hum, com a hum, gente.
1: É. Cara, eu vou te dizer, dos oito é, é o filme que, que eu menos curto, cara. É? Menos curto, eu acho que esse filme ele é mais, mais conhecido do que deveria, talvez e claro, muito por aquela cena icônica né, da Marilyn com a saia sendo levantada pelo pelo vento que sai da do, do, do metrô, né Sim. a saída de ar do metrô então esse filme está no imaginário aí de, vamos dizer de, de, do cinema de Hollywood, por isso mas o filme como todo, para mim é um filme sofrível, sinceramente <risos> por, por causa disso, por causa da eu, eu acho assim, a premissa a história é legal, tá é, claro, também baseada numa peça e que, que tratava de um, uma situação de adultério e no filme isso não, não podia ser tão claro talvez, então ia, foi, foi mudado para ser um, 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 quase um adultério imaginário né? quase um adultério imaginário mas né? é isso, não, né? é, é, é. é isso tudo se passa na cabeça do cara é, inclusive o Billy Wilder anos depois, lamentou muito ter feito esse filme naquela época com essas restrições, ele queria ter filmado como era, né? Enfim, a história. Uh, mas uh, e, e além disso, sei lá, não, não vejo graça no Tom Hill, que faz o, o, o Richard Sherman, né, que é o protagonista ali e tal. É, então, acho que esse filme é veículo para Marilyn Monroe, né? já, que já já tinha feito filmes aí importantes na carreira dela antes, não estava sendo catapultada por esse filme, mas esse filme consolidou mais ainda né, como, como uma sex symbol, assim.
0: É, eu acho que é, foi muito bom pra ela, né? O
1: desespero do, do Joe DiMaggio que é, era o marido dela na época, né? Um casamento aí de, de poucos meses, nove meses, oito meses
0: e ficou... Ficou abalado, né? Por causa daquela cena, né? Parece que eles, eles resolveram filmar a cena em Nova York, né? em locação mesmo, né? Aquela cena do metrô que você já citou aí, áreas de pessoas, né, Em volta. É, atraiu a
1: multidão e
0: isso. E tinha gente, parece que é, subornou os técnicos, né? Que ficavam embaixo da grade, né? É, direcionando o ventilador para levantar a saia dela e tal. Teve gente que subornou para ficar ali embaixo vendo a, a, <risos> a Merlin Bond por baixo ali, entendeu, por baixo da saia dela e tal, e o Joe Demaggio realmente ficou louco com isso né? É, acabou não sendo usada essa, essa
1: filmagem, essa cena filmada na, em locação por causa do barulho não, não deu certo, tiveram que acabar filmando em estúdio né? e ela como sempre né, precisando de 40, 50 takes pra falar uma, uma frase simples, né? ela, isso aí é uma marca dela e tudo é, sempre foi difícil trabalhar com a Marilyn Monroe e, e tinha que ter paciência.
0: Sim, agora o, o Tom e o... Ele fez esse... Esse mesmo papel na, na Broadway, né? Na peça. Por isso que ele foi... foi...
1: É, pensaram no Matal, né?
0: É, o Matall chegou a fazer teste, né? Para fazer o filme, mas acabaram escolhendo... Foi
1: bem, foi, foi bem, o... mas só que não queriam botar ele novato, né? Não quiseram arriscar.
0: Agora, você sabe quem era... Quem fazia o papel da Marilyn Monroe na peça... Você não. não vai saber, mas talvez se lembre dela. Vanessa Brown, lembra de Vanessa Brown? Sim,
1: Vanessa Brown. Que foi
0: uma grande é. disputa na nossa antiga comunidade, né? Um é. 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 Aí uma inside joke aí. Uma
1: quase... Quase Ingrid só... Berg. Só Ingrid Berg. Ah. <risos> lembra disso? Tinha uma foto da Vanessa Brown naquele filme Tarde Demais, não é isso? isso. Que ela era empregada. Isso, e é. um dos nossos e amigos. gente que jurava que era a Ingrid Berg. <risos>
0: isso aí foi engraçado. Mas é um inside joke aqui que não veio caso, é. né?
1: único filme do Billy Wilder na Fox yes. fez muito sucesso de bilheteria, o que confirma para mim que o público é, muda ao longo do tempo, né? Porra, você vê que dos três filmes que falamos até agora, ou, ou quatro, já não lembro mais, do, dos quatro filmes que falamos até agora, o que, mais, o que nós dois mais gostamos é, é o filme que foi um fracasso e, e outros filmes que fizeram muito sucesso a gente já não gosta tanto, né? Enfim, é outro público, né? E a Marilyn tinha uma cláusula contratual que os filmes dela tinham que ser coloridos, né? Então, o Bilhoada gostava muito de fazer filme preto e branco. E, mas esse ele teve que fazer colorido. Não sei se foi o primeiro filme colorido. E não, acho que o, não,
0: não foi, ele fez a volta do, do imperador. Do imperador
1: né? Tá certo. E, mas depois ele conseguiu convencê-la a filmar em preto e branco lá no Quanto Mais Quente Melhor. Né?
0: Isso, quando a gente chegar lá, né? tem uma razão por ter sido em preto e branco, né? Escolha em preto e branco, mas a gente discute lá.
1: E a personagem dela não tem nome, né? Não sei se você reparou isso aí. É...
0: Não, é The é... Girl, né? Legal. É... No, no crédito dela é The Girl. Agora, você citou o marido era o culpado, né? É legal lembrar aqui que a gente tem a participação do Oscar Omolka. Ah, sim, verdade. Que faz o marido, justamente, nesse filme do Hitchcock, né? Ah, já que é pra falar de filme de Hitchcock eu lembrei, cara. Eu ia falar, mas eu acabei
1: deixando. Aquela moça do, do Montanha dos Sete Abutres, da, da senhorinha que faz a tapeçaria lá. Ela é empregada lá do Festinho Diabólico. Ah, né? é verdade. E eu acho que tem também uma piada interna ali, quando o personagem do Tatum vira pra ela e fala assim: Ah, o, é, é, imagina, só vai ter notícia se você for e esconder um corpo num baú o crime do, o crime do baú. É. Ah, Acho é, que tem uma piada ali, que... ali é, mas tudo bem.
0: É, tem depois, né, porque o... eu sabia que o Roper é de 48, 48 né? é, é. é verdade. mas aqui também tem a Carolyn Jones, Carolyn Jones que depois fez alguns filmes aí, muito como coadjuvante, mas é, fez papel principal também, ela tá naquele duelo de titãs, um filme também com Kirk Douglas com Anthony Quinn, né? Ela depois foi a Mortícia na, na família Adams, né? No seriado da da ah, década de 60, é. Carolyn Jones. Uhum. Ela faz um papel aqui, acho que é a secretária do isso, isso. do Tom Igor, é. né? Uhum. Mas esse filme para mim já tá bem discutido aí, acho que também não com envelhecido não merece muito mais não. A gente pode ir pro próximo aí que é o Águia Solitária, né? Eu confesso que que vi esse filme há muito tempo atrás, lembro de uma coisa ou outra, não consegui rever aqui para esse podcast, mas eu lembro que era um bom filme, assim, né? Ah, então deixa eu falar porque eu gosto. <risos> ah, fala aí, mas acho que é um dos únicos filmes biográficos, né, na carreira do, do Billy é, Wilder. É um
1: filme, é um ponto fora da curva no, na filmografia do Billy Wilder, sem dúvida alguma, filme biográfico. É, você não vê é, nesse, nesse filme é, a marca do Billy Wilder, de maneira nenhuma, mas eu acho que era uma história que ele gostava, né? inclusive tem um filme, é no próprio, acho que era é no próprio Montanha dos Sete Abutres, em que é citado Lindbergh, né? então, o Charles Lindbergh, o aviador, que é o biografado aí do Águia Solitária, que na, o título original é The Spirit of St. Louis, que é o nome do avião, é, que o piloto americano Charles Lindbergh usou para fazer o, o voo, primeiro voo atra é, atravessando o Oceano Atlântico, né, saiu de Nova York até Paris em 33 horas, e um voo solitário, sem, sem comunicação, é, num avião, vamos dizer, quase fabricação é, é, artesanal, né, para essa aventura, e eu gosto, é um, é um filme que seria bem classificado como um filme de sessão da tarde, Tá, mas é uma sessão da tarde agradável, mas tem um problema seríssimo, que é, que foi, é, o filme foi um fracasso de bilheteria, o filme da Warner, o Jack Warner, é, apontou a culpa desse fracasso, e eu acho que isso é quase unânime que é a, a péssima escolha do James Stewart para o papel. O
0: James Stewart forçou né, para fazer esse papel, pelo que eu ouvi aí, ele queria muito fazer esse papel, ele gostava, inclusive o James Stewart foi aviador. Mas o James Stewart estava
1: com 47 anos na, na época é... da sua, Foi filmado em 55. E o
0: Lindbergh tinha
1: 25. Né? É quase o dobro, né? da idade eu, é, muita gente considera e eu concordo que o ideal para esse papel era um ator mais novo e até talvez desconhecido né porque a partir do momento que você tem um figurão como James Stewart fica difícil assim você não ver ali o James Stewart né você, é. eu, eu assim não, isso não chega a atrapalhar muito o filme mas a gente percebe que que está mal escalado ali sabe Num, isso aí é, é, poderia ter sido ter sido melhor, né? a fotografia do Robert Burks né? que é um diretor que foi um, um diretor de fotografia que foi muito vinculado ao Hitchcock, fez 12 filmes com Hitchcock Sim, o Braço direito dele Impacto Sinistro, até Marne. É... não é um filme assim tão lembrado, mas eu gosto, é um bom entretenimento talvez é um pouquinho comprido demais tem, sei lá, 2 horas e 15 mais ou menos né? mas e, e, e é isso não, não é um filme assim que tenha tanta coisa para se falar né? provavelmente dá, 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 eu, eu não sei sobre a história real da, do voo né? não sei em maiores detalhes então é possível que o filme dê muitas floreadas como são normalmente, é, acontece normalmente com filmes biográficos mas é um bom entretenimento
0: beleza em 1957 ele lança também né, Amor na Tarde Love in the Afternoon é, outro filme também, esse talvez aí um dos pontos baixos mesmo na carreira dele, né? Eu acho que esse filme aí, ele falta aquele detalhe, né? Que a gente tá acostumado nos roteiros do, do Billy Wilder, né? Que é aquela, aquela premissa diferente, aquela, aquele... Aquele argumento forte, né? aquela, aquele detalhe que, que você pode resumir o filme numa frase, se você falar para alguém sobre o que é o filme, numa frase, em duas frases, a pessoa pode dizer, pô, esse filme parece legal. Né? Porque tem aquele twist, tem aquela coisa diferente, como por exemplo no caso aí do Montanha de Satyabut. Se você chegar para alguém e falar, pô, é uma história de um jornalista que utiliza lá a história de um cara preso numa montanha para... Né? cria um circo em volta disso e, tal, e corrompe as pessoas em volta e tal você resumiu o filme e o filme parece interessante aqui falta aquela fagulha né? é,
1: sem dúvida que
0: torna o torna um roteiro legal essa é a minha impressão sobre esse filme né
1: é, acho que não tem química nenhuma né? entre o Gary Cooper e a e Audrey não, 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 não fica muito convincente o Gary Cooper não, não, não o
0: personagem muito... dele é raso também né? é
1: raso, não fica muito bem como um um pegador, né, um garanhão. Um, é, eu acho assim, para não falar que é tudo ruim, eu gosto bastante da atuação do Maurice Chevalier, que faz o, o Claude Chavasse, o pai dela, né, o, que, é o, que é o detetive, eu acho até que
0: é talvez que interessante. Talvez seja o personagem mais interessante do filme, mas, mas eu sempre sinto que o, o Chevalier está lutando com o inglês ali, <risos> para falar Sim, sim, isso sim. isso o diálogo. Isso é verdade.
1: A Audrey Hepburn tava se dividindo, tava ao mesmo tempo filmando Cinderela em Paris, lá com Stanley Donen e Fred Astaire, mais um filme que ela faz para romântico com
0: cara um mais cara velho. bem mais
1: velho, né? é. então ela tava se especializando nisso, né, inclusive o Cary Grant tinha sido chamado para esse filme e recusou por se achar velho demais, sendo é. que o Cary Grant era, acho que 5 ou 6 anos, mais novo do que o Gary Cooper, né? Eu acho que faltou um certo senso de ridículo. E o Gary Cooper, como era um grande astro e tudo, ele foi muito criticado por, por, justamente por isso, por, por não ter é, tido o bom senso de recusar esse papel, por ter aceitado. Né? E ele ficou tão chateado, porque ele achou que atuou bem, ele ficou tão chateado que ele no ano seguinte ele fez uma plástica geral <risos> para dar uma recalchutada.
0: Pois é, mas sabe o que eu, que, eu, que eu acho? Pode ser impressão minha, tá? Achismo total, isso que eu vou falar. Mas eu acho que tem, muito no início do filme, um certo cuidado por não expor muito Gary Cooper. Você não sentiu isso, não?
1: Tem, ele tem. aparece
0: naquele apartamento meio na penumbra, você não vê direito o rosto dele, não tem muito close dele. Eu acho que deram uma protegida nele ali, o próprio Billy Wilder né? Pra, assim, pra não revelar que ele é um cara porra, bem mais velho ali do que ele aparentava ali, né do que ele era no filme, né?
1: Pô, agora tem um, tem um detalhezinho nesse filme que eu não sei se você leu, se você reparou, mas tem uma hora que ela, que ela rouba lá o, o do Arquivo do Pai uns um, um recortes de jornal sobre o, o personagem do Cooper, o Flanagan, né, e, e aí tem até jornal japonês, né, dizendo lá que, é, que teoricamente ele teria ido lá e tido caso com geixas e tal, e... Eu, eu, eu não voltei para ver, mas eu li que é a mesma, a mesma imagem de jornal japonês do Cidadão Ken, lá, dos recortes do cine que mostram que eles só botaram alguma coisa por cima. Assim. Não, 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 não levei muita fé nisso, não voltei para ver. Né?
0: Agora, esse filme aqui é, pode não ser muito bom, mas serviu, teve uma importância muito grande, porque é o primeiro filme né, é, da parceria do Billy Wilder com o segundo grande Colaborador dele ao escrever roteiro, que é o AL Diamond. É até um trava-língua esse falar o nome desse cara, né? A. Diamond. I Diamond. E a I. L. Diamond. E L. L Diamante. É. IL <risos> Diamante. Ele mesmo. É bom que ele tem um apelido, né? Easy Diamond. Que aí fica até mais easy pra gente falar esse nome dele aí, né? Que vai ser um cara que vai fazer 12 filmes com com o Billy Waddle, né, escrevendo roteiro ali até o, quase o final da carreira. Até aí. o final, né? É. Então, é, é um filme importante por dar o pontapé inicial aí nessa colaboração. Mas eu acho que não tem muito mais o que falar nesse filme, né? A gente pode ir para
1: dois importantes aí.
0: Para né? dois importantes agora, para a gente finalizar. Que o outro também lançado em 1957, né? O terceiro filme lançado em 57, esses três últimos que a gente falou, que é o Testemunho de Acusação
1: such as the prosecution's case. Now it is the turn of the defense. We could present on behalf of the prisoner a variety of witnesses to his character, his war record, the lack of criminal or evil association in his past. However, only one witness can shed new light on this tragic riddle. The prisoner himself. Members of the jury. I call Leonard... Stephen
0: Fowle. Witness for the Prosecution é um filme que eu gosto bastante. Eu não sei se você tem o mesmo apreço assim. Mas aí eu acho aqui que tem aquela, aquele equilíbrio que eu mencionei que não tem no Stalag like 17, que é aquela, aquele equilíbrio legal entre comédia e drama. né? Porque é um drama de tribunal. Né? É, um, é um filme que foi baseado num numa peça, né, num conto que a Agatha Christie escreveu em 1925 e que depois ela usou para fa fazer uma peça e publicou em 1932
1: A Mão do Traidor, né foi publicado em 1925, depois ela mudou o título para peça, né
0: mas tem essa coisa também de ter ali o, o tom cômico principalmente em, em volta do personagem do Charles Lotham e da Elsa Lanchester, né que a gente lembra que era casada com o Lotham na, na época, né Sim. Há quase 30 anos eles estavam casados ali E eu acho que a química deles aqui É o contrário da química do... É,
1: sensacional, o Charles
0: Lawton Com a Audrey Hepburn, a Sabrina Funciona muito ali, né
1: se, se, O Charles Lawton sempre, sempre foi considerado Um dos grandes atores assim, da história do cinema E, e sim, em muitos filmes eu acho ele Talvez exagerado tal Nesse filme eu acho porra, Ele é perfeito, tá muito bem mesmo E, e mostra assim, Por que que ele que ele tem esse, esse nome todo, né? O, 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 inclusive toda essa parte cômica, ela não existia na peça da Agatha Christie. E, e até a, na peça o, o enfoque era sobre, era, era muito mais no, no personagem do Leonardo Volo, né? Que seria o, o Tyrone Power no filme. É, ele era o, o centro da atenção e no filme isso fica praticamente mais no... no no personagem do Lawton, né? eu acho que ele é praticamente o protagonista do filme, né? é. o, o, o advogado, Sir, Sir Wilfred.
0: E eu também eu acho a atuação dele brilhante ali, né? é o ponto central do filme, e ele tá muito cômico, né? e é, 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 é curioso lembrar, tem algumas historinhas né? acerca aí do, do Charles Lawton para se preparar para fazer esse filme, por exemplo, disse que ele ele tava meio inseguro né? de de interpretar alguém, com um personagem com problemas cardíacos, né? ele tem problema cardíaco, no, a gente fica sabendo isso logo no início do filme, né? que ele inclusive é impedido de exercer a profissão de advogado por conta disso, e parece que ele, para testar se ele estava se ele, né, desenvolvendo bem o personagem dele, ele teria é, fabricado um ataque cardíaco em casa, né? à beira da piscina, e a esposa dele que é Elsa Lanchester que é a outra atriz que está no filme, né, <risos> faz a enfermeira, desesperada. teria ficado desesperada ali, ela empregada correndo para socorrer ele, e tal e ele falou não, não, só estava aqui vendo se colava, se assim, hum. <risos> eu estava interpretando bem, né? Pois é. E o, Billy, o próprio Billy Wilder diz que tinha o, o, o Charles Lawton em muita, em altíssima conta ali porque é, é, apesar dele ter um problema com o temperamento do, do Lost, né, que a gente até comentou no episódio do Hitchcock porque ele também era um cara difícil, né, muito cheio de altos e baixos, assim em, no temperamento dele e tal. Ele era um cara muito versátil, né? E parece que tinha aquelas cenas que a gente tem lá no, no tribunal em que você vai lembrar, tem vários. É, As Re
1: reaction shots, né? A cena de reação é, do...
0: vários planos de reação da plateia que tá ali na, nas arquibancadas é. ali do tribunal acompanhando o julgamento aí tinha um dia
1: específico para filmar isso né?
0: é, tinha um dia que eles, que Os eles atores reservavam principais só para fazer polga. isso
1: era só para filmar isso. a reação da plateia
0: e aí o Charles Lawson se ofereceu para ler o papel né, dos outros personagens do, do filme e ele fez todo mundo ali, né? ele recriou todos os personagens um show, né? e aquilo deu um show, fez até o personagem da Marlene Dietrich. Que já era uma
1: coisa rara, na verdade, que o ator principal é. participasse disso. Esse, o ator principal nesse dia descansava, ia fazer outra coisa. Sim, ele fez questão o cara de... se ofereceu. Ele fez todos os papéis, deu um show. Né? Que Ele só lia, só lia as falas dos personagens principais para daí a serem filmadas as reações da, da plateia. Né?
0: E isso impressionou o... o... O Wilder bastante, né, e depois, anos depois, o Billy Wilder disse que aprendeu é, muito é, sobre como desenvolver um, um personagem com o Charles Lawton, observando o Charles Lawton se preparando para fazer o personagem dele, porque dizia que ele, ele partia de uma pessoa que ele conhecesse, por exemplo, aqui ele está interpretando um advogado, então ele escolheu um advogado que ele conhecia, e aí ia tentando... O advogado dele, é. Foi advogado dele, foi advogado, acho que do estúdio também.
1: Marlene Dietrich também.
0: Também. E, e era um cara peculiar assim, e ele começou a imitar o cara, né? Então ele, ele, ele modificava a forma de andar, tentava se aproximar do cara, a forma de falar e tal. Então ele ia modificar.
1: Tem é aquele lance do, do monóculo, né? Que o personagem dele usa o reflexo do sol no monóculo para jogar a luz na cara do. Do, do interrogado e meio que como é que se fala intimidar a pessoa, né? Até para ver se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade. E o cara fazia isso na vida real e ele usou isso aí no, no filme. Né?
0: É, então, o Billy Wada fala que que ele quando ele estava preparado para fazer o personagem é que ele sentia que ele tinha ali incorporado aquelas características né, da pessoa real. Então, o Billuada se lembrou muito disso quando foi escrever outros personagens. Né?
1: É. Cara, eu gosto do filme tá? Eu acho a história muito boa Realmente, quando a gente vê o filme a primeira vez A gente é surpreendido ali Por muitas coisas
0: É, Também acho que não pode revelar muito o final não
1: Inclusive Até a família real teve que assinar um termo na época Dizendo que não ia revelar um segredo Eu só acho que iam na pré-estreia também é, Nesse caso estraga completamente tá? é... Mas O que eu posso dizer é, é o seguinte Eu gosto do filme né? É um filme que inclusive o Hitchcock dizia que a vida inteira teve que ouvir gente perguntando sobre esse filme para ele, achando que era um filme dele, confundiam um pouco com o um filme de 10 anos antes, Paradigm Case. É... Esqueci o título. Agonia em português. de Amor. Agonia de Amor, né? também filme de tribunal, também filmado... Na... Na... Old
0: Bailey,
1: né? É, representando o Old Bailey, aquele... ...aquele tribunal, vamos dizer... ...que aparece em muitos filmes aí... ...de Londres... E... mais me incomoda um pouco... ...como sempre me incomoda... ...eu confesso a figura da Marlene Detriche... ...eu acho que ela tem um carisma fantástico... ...é um, um ícone... ...muito respeito bastante... ...mas eu acho ela exagerada... ...em muitos momentos... <risos> ...sinceramente tem horas que me incomoda... ...e também não curto tanto... ...o Sr. Tyrone Power... <risos> Não sei porquê. Eu acho que o no Power dependia muito da, da jovialidade dele. Num período Na primeira fase da carreira dele. Eu acho que ali, não sei. Ele não me passa, sei lá, não, não, não curto tanto. Né?
0: É, mas aí é aquela coisa. né? A gente não... acho que concordo com você. A gente não, não deve nem entrar muito nos detalhes finais é, desse filme. né? Do final desse filme. É, porque realmente tem umas viradas ali muito boas em pouco... Espaço de tempo que realmente estragariam para quem não viu o filme. Mas eu acho que eu também já pensei nisso. Às vezes você parece que a atuação dele é muito canastra, mas uma vez que é revelado o que realmente estava acontecendo, isso meio que justifica. Faz
1: sentido. Faz é.
0: sentido dele ser um cara tão exagerado em alguns momentos e tal. Sim, e sim. também a Marlene Dietrich, né? Que também é. era parte ali de alguma forma do, do que aconteceu.
1: Ela tinha certeza absoluta que ia ser indicada ao Oscar. Ficou arrasada, porque não foi. Né, e...
0: Ela chegou... Ela tinha um, um programa, eu acho, que ela chegou a anunciar, a gravar um pedaço do programa dela lá. É, dizendo, falando da indicação dela ao Oscar e tal. E acabou não acontecendo. Ela
1: dizia que foi o, único, uma, o papel que ela mais se envolveu de toda a carreira dela, assim, com o personagem, que ela se conectou emocionalmente. Aquela coisa do, do amor. Diz que ela... Ficou caída, bem caída pelo Tyrone Power durante as filmagens e para constrangimento dele, que, que não estava curtindo muito isso. E as mais línguas dizem que o Charles Lawton também ficou caído por ele é. <risos> durante as filmagens. Né?
0: Agora, dizem que ela não foi indicada porque a United Artists, né, que é a produtora desse filme, é, não quis muito... É, fazer campanha para ela porque ficou com medo de revelar justamente aquele detalhe que entregaria o filme, né? É, pode ser. Pode que a ser. gente, melhor não comentar não, mais
1: tá, deixa quieto, é. vamos falar de vamos falar de é, trivialidades como por exemplo é, nesse filme tem a Uno Kono você lembra da Uno Cono?
0: ai, that's so, four and sixpence are paid every week oh, that's a terrible lot of money for a working woman to pay
1: I am sure that many agree with you Agora então, Sra. McKenzie, você recentemente recently para a the de Health nacional para... um hearing de For what? My lord, Meu must eu tenho que protestar contra a maneira que essa being está sendo colocada. Eu vou repetir a lord.
0: Lembro, lembro. Fez outro filme com a Elsa Lanchester. Isso, A Noiva de Frankenstein. Noiva de Frankenstein,
1: Ela tá lá, É, papel marcante. É. Uma figura assim que... É difícil de não lembrar dela quando a gente vê um filme. Tem também a Norma, Norma Verden, a mulher assassinada, né? Ah, sim. O filme, né? Ela é, uma, ela é uma daquelas... Do Pacto Sinistro, do Hitchcock, né? É,
0: Lembra? lembro,
1: lembro. Aquela que ele, o, o personagem do Bruno Anthony fica testando ali como estrangular, Lembra, né? É
0: enforcar, <risos> né?
1: E, e assim, o papel dela, Marlene de teve Ava Gardner, Rita Hayworth também consideradas por papel, né? E no caso do, do, do Leonardo Volo, Vivian Lee também. A Vivian ali né? O Leonardo Volo, né? Que tem até discussões aí sobre esse sobrenome, né? Por que, que a Agatha Christie Volo significa, eu acho que ratazana em, em, na língua inglesa, né? E, mas tem uma série de, de, de possibilidades aí além de Ratazana, Volo seria o cara cara enganador e tudo mais também, né, então tudo que caía como uma luva no personagem ali do, do Tyrone Power, né, então também diz que tentaram William Holder que não estava disponível, depois se aproximaram do Tyrone Power que recusou né, aí tentaram Gene Kelly, Kirk Douglas, Glenn Ford Jack Lemmon, até Roger Moore <risos> não, não deu certo com ninguém, aí depois convenceram o Tyrone Power com uma proposta de fazer dois filmes, 300 mil dólares cada, né Sendo que o segundo filme seria A Rainha de Sabá, mas ele não completou, já que o, esse, esse, na verdade, o Testemunha de Atração foi o último filme que ele completou, né? Ele morreu durante as filmagens do Rainha de Sabá, morreu de ataque cardíaco, curiosamente, né? Apesar de ser o Charles Lockton que sofreu do coração, foi o Talano é. que morreu jovem, aí, 40 e poucos anos, né?
0: 44 anos, né?
1: e, porra, a minha idade, cara é. vai fora <risos> é, mas o os próprios atores não sabiam, né não, eles, as últimas 10 páginas do roteiro chegaram no dia da filmagem mesmo, no último dia, assim pra filmar aquela parte final toda. É, ali.
0: De novo o Billy Wilder faz isso, né, como ele fez no, no Inferno número 17 ele dá uma escondidinha ali, em alguns aspectos do roteiro, pra justamente manter o elenco ali, né é, surpreso também, né?
1: A Gatacriste gostou, né? Diz que ela, na época, considerou o melhor filme, baseado em, em livro dela, até então, 57, depois ela reveria isso com Assassinato no Oriente Express, em 74, assim que ela, diz que, aprovou também.
0: É, tem outros atores, né, só pra citar aqui, alguns atores coadjuvantes que acho que estão também muito bem nesse filme, né? Como é o caso do Thorin Thatcher, que é o o cara que faz o promotor, né? O Henry Daniel e tem o John Williams também, né? Que não é o compositor.
1: É, o John Williams que tava no Sabrina também, né? O pai da, da Sabrina. É, um o
0: pai da Sabrina. E John Williams que fez muito filme com Hitchcock também, né? Tá no ladrão de casaca também. Esquema para matar. Também. É o detetive, né? Do esquema para matar. figurinha fácil aí em alguns filmes aí. Ingleses, sobretudo, né? E um pouquinho das indicações né desse do testemunho de acusação já que ele recebeu aí seis indicações pro Oscar né o casal recebeu ali né o casal na vida real o Charles London e a Elsa Lanchester foram indicados né e também o filme foi indicado a melhor filme né o Billy Wilder de novo com a indicação a direção né você vê como o Billy Wilder era indicado a melhor diretor né nesse nesse trajeto aí da carreira dele, que a gente está abordando por enquanto, e foi indicado também a som e edição, foram seis é, Oscars ao total indicação, né e ganhou quais mesmo? Eu... eu acho que não ganhou nenhum, cara não ganhou, né? não, não ganhou, ganhou nenhum passou batido nos seis né, mas foi um grande sucesso de bilheteria também, aí faturou acho que quase o triplo aí do que gastou, né, pra fazer o filme, é um filme que eu tenho... É como um bom filme aí, gosto muito desse filme.
1: É um bom filme, sem dúvida, mas eu não sei se você concorda, é um filme que também não tem muito a cara do, do Billy Wilder, né? Não sei, é, mas, eu acho que... Mas,
0: sei lá, o Billy Wilder também é muito versátil, né? Versátil, né? É, tudo bem. Fez filme de guerra, fez filme é, de mar. então eu acho é que... que eu... Assim, ele foge um pouco daquilo que a gente falou, né? Ele vai começar a fazer muita comédia, né? Até é. o, o, a última parte do da nossa saga aqui, da nossa trilogia aqui de da carreira do Billy Waddle vai ter muito mais comédia né? vai ter um ou dois filmes aí que não vão ser comédias românticas como é o próximo filme Quanto Mais Quente Melhor Some Like It Hot, né? filme de 59 o último filme aí que a gente vai comentar
1: Como
0: eles coisas? Como eles mantêm e que é muitas vezes aí colocado como a maior comédia do cinema né melhor comédia esses títulos de melhor isso melhor aquilo. só atrapalham só <risos> atrapalham né eu acho que isso aqui é totalmente contestável né ainda mais comédia que é uma coisa muito de gosto, né? Muito pessoal,
1: é, né? Muito pessoal, de época, de local, de cultura,
0: é. enfim. Mas certamente é uma comédia muito engraçada. É uma screwball comedy, né? Na verdade. Sim. E mais uma vez aí o roteiro do Easy Diamond e do Billy Wadda, né? Inclusive inspirado num, num filme francês de 1935, chamado Fanfare d'amour. Uh
1: -huh. Fotografia do Lang.
0: Mais uma vez a fotografia de Charles Lang. Né? também interessante, né até porque aquilo que eu falei esse filme foi feito em preto e branco né? é... em 1959 né? cada vez menos se fazia filme em preto e branco né? lembrar que em 59 teve o Ben-Hur né? que era aquele, aquele espetáculo de, de cinemascope e cores e não sei o que e tantos outros filmes que estavam sendo produzidos ali na época mas esse filme foi feito em preto e branco muito porque se achou que a caracterização do, do Tony Curtis e do Jack Lemmon não estavam funcionando muito com cores, né? Estavam ficando muito bizarros ali, esquisitos, e aí resolveram fazer o filme preto e branco, isso é o que se conta, né?
1: É, o que se conta, na verdade, é que eles também testaram, né? isso, isso aí sim, né? o preto e branco funcionaria melhor. É, até porque também ajuda muito o Preto e Branco, porque o filme é ambientado ali na época da Lei Seca. Sim, e se mais,
0: combina combina. Né?
1: De gangster. Tem um, uma nuance toda de gangster ali no início, personagem do George Raft. É. Que inclusive tem uma piada interna ali sobre muito o Muito boa, da moedinha, dele, né? Scarface, né? Esse truque barato. É. Ficar jogando a moedinha, aquela coisa de, né, de, de bandido, ficar jogando a moedinha pro alto e pegando... E mas o Tony Kurtz e o Jack Lemmon eles testaram ali o, o figurino, né, e a caracterização é, travestida, né, deles e diz que eles saíram no pelo estúdio é, vestidos de mulher e ninguém reclamou, ninguém notou, chegaram a usar banheiro, tudo. Acho que
0: a história foi a seguinte: o, o Billuada conta isso na entrevista que ele dá pro Michel Cimel, aquele crítico. Ele diz que o... Aliás, não é nem o Billy Waddle, é o Jack Lemmon que conta isso. Que o Billy Waddle chegou e falou... Depois que o, o Tony Curtis e o Jack Lemmon ficaram satisfeitos lá, porque eles, come, eles testaram várias maquiagens e tal, com o pessoal ali de caracterização e tal, e chegaram num, num acordo lá de que, ah, isso aqui ficou melhor. Aí o Billy Waddle chegou, ah, ficou bom, vocês estão satisfeitos? Então, vai pro banheiro feminino. Aí, Porra. Banheiro feminino? Como assim? Entra lá no banheiro feminino. Quero que vocês entrem no banheiro feminino lá do estúdio lá. Aí eles foram, né, ali... Cheio de, de, de cagaço ali, né? Entraram todos constrangidos e tal. E nenhuma mulher percebeu. Nenhuma mulher fez um comentário, reclamou. Não... Eles entraram, se maquiaram lá, mexendo no espelho, não sei o quê. E saíram e ninguém... É reconheceu eles, né, acharam provavelmente que eles eram extras ali, que estavam caracterizados para um filme de época e tal e aí quando eles saíram, eles contaram isso pro Billy Ward. o Billy Ward falou ah, então é isso, é isso que vocês vão vestir no... é assim que vocês vão aparecer no filme e, e eu acho que o Tony Curtis fica muito parecido com uma mulher, né, o Jack Lemmon já fica mais, mais caricatural, mas o Tony Curtis ele tem um rosto muito feminino talvez assim, Os traços feminino, é então ele parece realmente uma mulher.
1: O, o, o chegar a contratar um, um consultor para ensinar eles a andar com salto alto, né, a andar da maneira certa, andar, né, com um salto alto e o, o Jack Lemmon ele depois de umas semanas ali ele desistiu, ele falou não, é na verdade ele chegou à conclusão que ele não, ele não queria aprender a andar com salto alto como uma mulher. Ele, ele queria realmente andar de salto alto como um homem tentando usar salto alto. Que é o que, é, é o que tem que acontecer para o personagem dele. É né? um, um travesti. Né? Que ele não, não, não deveria, o personagem não deveria dominar a arte de andar de salto alto. Né? Ele deveria ter dificuldade e ficar aparente isso, que ele
0: estava ali duelando com salto. E o filme, o filme tem umas tiradas de diálogo muito boas, né? um duplo sentido, aquele melhor estilo do, do Billy Wilder, né? e Diversas, assim, é, é... coisas que ele coloca, assim, de, de, de conotação sexual, né? ao longo do, dos diálogos dos dois ali, né? Ah, talvez a, a, a fala,
1: uma das falas mais né, lembradas da história do cinema, né? a fala final do filme, Nobody's Perfect, daquele ator que eu não lembro o nome agora, que faz o...
0: Joey Brown.
1: o Joe Brown, que faz o o,
0: Oswald.
1: o, é o milionário, não. Aquela cena é sensacional, né? É só que eles botaram essa fala, mas eles é, tava como meio provisório, assim, não, não seria a fala a definitiva para encerrar o filme. Mas eles não conseguiram pensar em nada melhor, deixar aquela ali, acabou virando uma fala muito lembrada, assim, né? Muito, muito engraçada aquela cena final. Está
0: aí né, naquelas listas de sim, melhores sim. diálogos, né? Da AFI, da American Film Institute. Eu, eu só acho que ela solta,
1: ela perde um pouco da da força. Eu acho que a, o diálogo todo ele é ele é mais engraçado assim quando culmina com isso, né?
0: bom good. I'm gonna live with you. We can't get married at all. Why not? Well, in the first place, I'm not a natural blonde.
1: Doesn't matter. I smoke. I smoke all the time. I don't care. I have a terrible past. For anos years now, I've been living with a saxophone player. I
0: forgive you. Quando ele começa, ele se aproxima, né, para falar disso, né? Ele vai ele vai aos poucos, o é, um personagem é, do Jack Lemmon. É, vai o começa o que a dizer casar ah, que, pô, que, eu não posso que, ter que... filhos, assim,
1: né? Ah, a gente adota. Ah, não sei o quê. Ah, tudo bem. Eu fumo. Ah, não sei o quê. <risos> Aí ele levanta, ah, tá bom, eu sou, sou um homem,
0: porra. Ele, ah, <risos> ninguém é <perfeito." risos> É, muito boa isso aí. Agora, falar um pouco aí do, do, dos atores, né? Esse é o primeiro filme do Billy Wilder com Jack Lemmon, né? Você vê que esse, esse pedaço aí de história da, da filmografia do Billy Wilder tem vários primeiros momentos, né? É, com o Jack Lemmon ele vai fazer sete filmes. Vai ser sete o filmes. outro grande colaborador dele, né?
1: É. Se tinha sido o Holden aí, até então recordista com três, né? É,
0: vai fazer ainda mais um pa, Ainda
1: faria o Fedora, o o, Fedora. o Jack Lemmon, sem dúvida, ficou muito vinculado a, ao restante aí da carreira do Billy Wilder. Né?
0: Isso. E também vai ficar um pouco o Walter Mattel, né? Que vai fazer é, o quatro, Mattel. né?
1: Com ele, quatro filmes. É. Depois a, do... do dos outros nove filmes que ficar, vão ficar para o último episódio, o Jack Lemmon teve nada menos que seis. Seis, né? Então,
0: né? Domina ali. A né?
1: do Jack Lemmon. Isso aí. É uma força emocional, né?
0: É. Pra e mim. o segundo filme com a Marilyn Monroe, né?
1: Uh -huh. Com o
0: Billy Wilder e aquilo que você falou um pouco antes aí, né? O Billy Wilder é que ele vai sofrer com a Marilyn Monroe, né? O Billy Wilder que já trabalhou com a Barbara Stanwyck, né? Como a gente comentou no outro episódio, pô. E a Barbara Stanwyck era o, o oposto da da Marilyn Monroe, né? É super talentosa, né? Como atriz, é, Barbara Stanwyck super pontual, sabia as suas falas e muitas vezes as falas dos outros, dos outros personagens, profissional. Totalmente profissional. E a Marilyn Monroe vai na contramão disso aí. Né, o billuada fala que a Marilyn Monroe tinha um problema sério de concentração e ela não conseguia é, decorar a, as falas. Se
1: atrasava muito, se né? Se
0: atrasava demais, ela tinha problema com remédio para dormir, né? Ela era viciada em remédio.
1: Ela estava na, na ladeira abaixo, né? Já estava chegando para o seu, seu final aí, né?
0: E acho que chegou o cúmulo aí de ter um, uma cena onde ela precisava falar só: "Onde está o Bourbon?". Where's the bourbon? E ela não conseguia falar isso, né? E, e parece que ele e ela nessa cena ela fica abrindo umas gavetas procurando a garrafa e tal. E eles chegaram a colocar um texto escrito na gaveta lá dentro escrito Where's the bourbon para ela ler e falar. Só que ela abria a gaveta errada que não tinha nada escrito, entendeu? Eles botaram em todas as gavetas e Acho que chegou um ponto ali que ele desistiu, né? E... Não,
1: tinha o... O, outra, outra famosa é do It's Me Sugar. É,
0: pô, quanta ela tinha que falar eu... só isso.
1: <risos> ela tinha que falar só isso. Depois de 40 takes, com ela não conseguindo falar It's Me Sugar, aí ele começou a botar por escrito ali na frente dela para ela ler, né? E mesmo assim ela ainda errava. Sugar né? It's ah.
0: Me.
1: <risos> é. It's Sugar Me é, não, tá louco, cara realmente é. ela devia estar muito chapada não é possível, e atrasava e tinha dia que se recusava a sair do camarim achava que estava horrível Nossa. foi um problemaço né? mas o problema mas, e, e tal como lá no Pecado Marolado, aumentou em muito o custo da produção do filme graças a as frescuras e as e o, a falta de profissionalismo dela né?
0: é, e agora ela o Billy Ward dizia também né, que quando não sei se era uma forma dele afagar o ego dela e tal, mas ele dizia que quando ela atingia aquilo que ele queria aí ela era, era como se fosse um momento mágico ali, né, ela fazia de uma forma que era única e que é, isso
1: ele falou depois pra dar uma né? é,
0: uma amenizada, né
1: Acho que ele ficou tão chateado que depois no final da filmagem deu uma festa na casa dele pra chamar a equipe toda e não convidou ela entendeu? Então, é, é. é verdade e parece que ela tava grávida, né mais uma vez, ela é, fez é. inúmeros abortos ao longo da vida e isso meio que aparece. Não, não aparece, mas a gente percebe que ela tá meio cheinha em momentos do filme ali. É,
0: agora no ela é casada né? com o Arthur Miller, né? O um, outro marido dela, não era mais o Joe do Imagem Mas foi complicado. E é engraçado que tinha outra cena lá, aquela cena onde ela, ela conhece o, o Shell Jr., né? O, person... o outro personagem do Tony Curtis, né? Do Tony Curtis, né?
1: do, do Tony Kurtz, é.
0: É, que inclusive ali ele fica parodiando o Cary Grant, né?
1: É, isso ele diz, o... isso, né? Que ele é. se baseou no Cary Grant
0: ali. No pra... Cary Grant. <risos> Mas parece que aquela cena ali eles achavam que ia levar uma eternidade, porque ela tinha um diálogo. Ela tem um diálogo grande ali naquela cena, né? Ela finge ser outra pessoa também e tal. E parece que ali levou 20 minutos para fazer a cena. Foi rapidinho, os caras reserva reservaram, acho que 3 dias para filmar aquela <risos> aquela cena toda. Ali ela tava com remédio em dia, então. Pois é, fez rapidinho, acabou. Foi muito rápido mesmo, né? E falando certo. nisso, tem essa nesse filme o supra sumo disso, né, que a gente comentou, que é uma característica marcante na, na filmografia do Billy Wada, essa coisa de um personagem é a enganação, né? Se passar Exatamente, é. encarnação.
1: Aí é levado ao extremo total, né?
0: É levado ao extremo, né? Um personagem se passar por algo que ele não é. Aqui no caso, dois homens se passando por mulheres, né? Entre outras coisas, né? Tem essa cenazinha que a Marilyn Monroe se passa por uma mulher é, culta, né? Uma mulher de classe e tal, estilosa. Tem o próprio Tony Curtis se passando por um magnata, que ele também não é. Ele é apenas um saxofonista no filme. As três papéis, na verdade. As três papéis. Pois é, tem essas coisas aí no filme, né?
1: O, o filme teve, numa primeira preview lá, avaliações muito ruins, né? E aí o Billy Wilder foi chamado pra fazer alterações e se recusou. Disse que... Bom, ele falou, ah, pode ser que essa plateia específica tenha regido mal, vamos tentar de novo. E depois, nas seguintes, foi... É, é, foi bem avaliado e daí ficou intocado. Só ele só precisou refazer alguma uma cena lá que é, que o, as risadas é, atrapalharam a própria entendimento da cena, né? As risadas foram tão, né? É, demoradas assim, que é, o restante do diálogo não era ouvido. Então ele, ele refilmou colocando um intervalo entre as falas. Aquela, aquela cena que tem as maracas, ele tocando maraca lá, Sim. o personagem do Jack Na Lamar, cama, ele, né? Aquela. Aqueles, aqueles intervalinhos ele tocando maraca lá era pra
0: dar tempo do público rir, acabar de rir e ouvir a próxima fala. É isso aí. Tem uma coisa importante também de mencionar nesse filme, é porque a gente falou bastante aí ao longo de vários episódios do podcast filmes clássicos sobre o Código Reis, né? E esse filme aqui de certa forma ele ajudou a, a pregar aí um martelo no caixão do, do Código Reis, né? De novo a gente está aqui em 1959, esse código de censura já estava perdendo força e esse filme aqui é um um filme que é muito picante para a época, né? Ele foi condenado, né? Por uma
1: Legião da decência católica é, romana. É. Ali.
0: Mas passaram por cima disso, né? Quer dizer, isso não fez muita diferença, né?
1: Não fez, não Quando fez. Quando
0: antes fa faria, né? E trata de... de né? tem piadas com homossexualismo, né? E é diretamente sobre sexo, né? Então... É um filme que ajudou meio que a enterrar aí esse Código Reis aí. E
1: indicações ao Oscar, teve seis também, né? tal como o Testemunho da Acusação, e ganhou apenas
0: um, apenas o figurino. É, Ori Kelly, que é o figurinista aí desse filme, né? é um cara aí que também que já vinha de longa data aí né, em Hollywood, fazendo figurino.
1: Jack Lemmon indicado, não ganhou, Billy Wilder indicado por, como diretor, pelo roteiro também, junto com o Diamond. O, o, o Charles Lang pela cinematografia. E outros atores aí que foram cogitados para o filme. O que, que você acha? Falaram que Jerry Lewis tinha sido cogitado.
0: É, o Danny Kaye também, né? Dois comediantes. Jerry Lewis até talvez. É, ah, talvez funcionasse, mas.
1: Para o Danny Kay, Anthony Perkins, eu vi também. Anthony Perkins? O, fosse... É, eu li, eu li que Anthony Perkins foi cogitado o papel do, do Jerry. Ou o, o Daphne. Jerry barra Daphne.
0: É, eu... Eu acho que. É, o que eu tinha lido é que o Tony Curtis, né? Seria que... o Bob Hope, né? Não, que o Tony Curtis Não. teria sido a única escolha. Foi isso que eu li, né? Não sei. Ah, tá. é aquela coisa, a gente lê tanta coisa que. É, a gente lê tanta coisa, é. né? E parece que pro papel do Jack Lemmon também pensaram no, no Frank Sinatra. Puxa, estranhíssimo,
1: é. né? essas lembranças ficam meio perdidas porque quando é um filme já tão né, de tanto tempo e tão visto, revisto, avaliado a gente vincula aquele é Jack Lemmon e Tony Curtis e não dá para imaginar outros no, no, no lugar, né, cara? Eu acho que
0: é. Mas eu acho que é o, é o primeiro filme de destaque assim do, do Jack Lemmon, né? Sim. Ele tinha, ele foi descoberto pelo Billy Wilder fazendo outro filme, né? chamado Operation Mad Ball que aqui no Brasil chamou o Baile Maluco uma comédia aí que o Billy Wilder viu e gostou né? e acabou escolhendo ele mas que bom que escolheu né? porque eu acho que ele vai fazer uma duplinha muito boa aí com, o, com o Billy Wilder né? nos próximos <risos> filmes aí que a gente vai comentar
1: já o Tony Curtis eu acho que ele já tinha estourado com o, é, Sweet Smell of Success eu sempre esqueço, eu acho que eu lembro mais dos títulos em inglês, cara. Criaguez é, do
0: Sucesso.
1: Criaguez do Sucesso, Humberto sim. O
0: Lancaster, sim. outro é, também.
1: Já tinha estourado e depois, no ano seguinte, faria aí o Spartacus também, né? Um papel importante da carreira dele. Também.
0: Ele tava em ascensão aqui, né? Nessa época. Depois vou fazer filme com o Sidney Poitier também, né? aquele ele é Correntados. Ah, sim, sim. Ele vai... Tá lá, lá.
1: Aí, sim.
0: Ascendendo na carreira.
1: Pois é. E aí nós tratamos de uma segunda etapa da, da carreira do, do Billy Wilder, né? Falamos de
0: oito filmes. E vamos para a terceira, né?
1: Terceiro episódio. Temos mais nove filmes ainda para falar. Também abrimos já com Filmaço, né? Se meu apartamento falasse. Isso aí. Depois mais alguns até o Buddy Buddy de 1981, amigos, amigos negócios à parte é isso aí? é isso aí por hoje tá bom
0: valeu então, um abraço aí cara.
1: abraço, Fred, abraço aos ouvintes, até a próxima
0: abraço Running wild, Every mind all the time never blew Always going, don't know where Always showing, I don't care